0: Bueno, saludos, Corillo, bienvenido aquí nuevamente a otro episodio de Gigabyte Podcast Oye, hace tiempito no me conecto, he estado bien ocupado, un montón de cosas eh, familiares, un montón de cosas, de trabajo y de todo un poco, Corillo eh, Pero, finalmente, hoy tengo un montón de cosas que hablar con ustedes, eh, tengo varias cositas que voy a estar discutiendo, por supuesto Lo primero que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga Facebook, Gigabyte Podcast eh, Si eres fanático del gaming, del tech, del cine, del entretenimiento, de todo un poco te puedes conectar por ahí. La gente que está en Instagram pueden pasar por YouTube, el Giga947. Y finalmente, eh, empezar a hacer contenido por TikTok. Así que me pueden seguir como el Giga947 en TikTok. Eh, próximamente, los que usan mucho TikTok, este, estoy a punto de, de ya poder entonces comenzar a hacer live streams directamente vertical por ahí. Eso es algo que quiero hacer también en Instagram, por Instagram está imposible con eso. Así que... Eh, Sí, está complicada la cosa. Saludos a todos los que se están conectando. Recuerden que también los que están en YouTube eh, pueden donar a través del Super Chat. Se los agradezco muchísimo a todos los que están por aquí. Y quiero darle gracias, como siempre, a la gente de Monster Energy, que siempre me está apoyando en todo mi contenido. Y por alguna razón no está acá el video, pero está ahí, está, estamos estamos, gozando, corillo. Estamos gozando. Anyway, muchas gracias a la gente de Monster Energy, corillo, que siempre me están apoyando por ahí. ¿Al que yo hice acá? Yo no sé por qué. Era para allá, chacho. Estoy al garete. Borré el video que no era. Para que ustedes vean, mi gente, esto es... Estoy, estoy haciendo una cosas nuevas. Les voy a explicar, rápido. Estoy haciendo una cosa nueva eh, con el podcast. Y ahora mito, pues... Tengo problemas técnicos con esto. Porque todavía estoy aprendiendo otras cositas de un update nuevo que hicieron. Monster Challenge en TikTok. No, no, voy a estar haciendo contenido regular. Saludos tirados en el sofá. Todo el mundo aquí conectado. Los de Xbox, tapárselo oído. Sí, sí, tapárselo oído. Hoy sí. Si es algo que... Eh, algo que siempre les molesta Pues sí También se lo he oído Porque iba a estar fuerte la cosa Pero para que tengan una idea De lo que voy a estar hablando eh, Voy a estar hablando Obviamente de Warzone 2.0 Que salió hoy este eh, Voy a estar hablando Del PlayStation VR Varias cosas que se han anunciado Estos días Voy a estar hablando De eh, Microsoft Dándome la razón De lo que llevo diciendo hace tiempo Gracias a todos los que me han estado Este eh, ¿Cómo te digo? tagueándome En todas las cosas Que han estado diciendo del El reguero este Que ha pasado Con, con eh, con Game Pass específicamente eh, también vamos a estar hablando de, lo, de las mejores cosas que vi y un poquito más a fondo de lo de, Play de, lo de Nintendo Direct eh, vamos a estar hablando obviamente del quinto episodio de The Last of Us eh, vamos a estar hablando un poquito de Re Journal eh, para PC de Hogwarts Legacy voy a estar hablando también de Ragnarok eh, un montón de cositas y por supuesto voy a estar hablando de mi reseña también de Ant-Man and the Wasp que es algo que, que ya he tenido la oportunidad de verla dos veces así que voy a estar hablando de eso ya mismo por ahí a Carlos Negrón poniendo cara Sí, papi. Esa es la que hay. Mira, mira, eso comenzó con el Jori Party y a dar excusa número mil. Eh, como los planetas de Starfield. Sí, sí. Este. Y nada, mano. Mira, ahí saludito a Carlito que está por ahí. Sí, mano. Vamos a estar hablando ya ahí de, de eso. Este, Carlito fue de las personas que estuvo allí. era se le fue la a al escamacho. Ok. Eh, fue de la persona que estuvo en la res, en, en, en la en el VIP screening de, de Ant-Man and the Wasp. Eh, yo estoy por ahí de lejito, no te pude ir a saludar, porque te voy de lejos este, Y yo tuve la oportunidad de verla anteriormente también, Quantum Mania Y vamos a hablarle eso rápido entonces, vamos a, vamos a meterle a esto eh, Mi gente, como les mencioné, ya he tenido la oportunidad de ver dos veces Ant-Man and the Wasp Quantum Mania Y una de las cosas que me, que me sorprendió mucho de, de esta película Es que, eh, a me dicen God of War, terminé eh, God of War, Ragnarok, está brutal Sí, bueno, está súper nítido Anyway, ahora sí Vamos a comenzar con el review de Ant-Man and the Wasp este, Pues mira, Ant-Man and the Wasp, Mania, va a estar lanzando oficialmente mañana en cine Hoy hubo una proyección de eh, una proyección especial para o sea, para personas que podían comprar, creo que para las últimas dos tandas Para poder verla y entonces tuve la oportunidad de verla en eh, una presión de prensa la semana pasada. Iba a sacar la reseña, pero como iba a hacer el podcast, lo quería hacer por acá. Y también, obviamente, pues, está eh, la gente de, de, de Disney, está oficiando esto. Pero este es mi, mi, ellos no tienen ningún tipo de input de lo que yo estoy diciendo. Y esta es la realidad. Y Carlitos, que estuve allí viendo la película también, puede, puede estar aquí conmigo. Eh, a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho la película. tiene eh, A diferencia de las otras películas de Ant-Man, es mucho más épica. Aquí estamos viendo lo que son, este obviamente, el Quantum Realm. Eh, tenemos el debut real de Kang the Conqueror. que va a ser el, el villano principal ahora de esta fase. Sabemos que después viene eh, la película Secret Wars, que él va a ser el villano principal, y también, por supuesto, Kang Dynasty. Y, bueno, a mí me gustó un montón, de verdad. A Jonathan Major se la comió... Como Kang the Conquer, eh, obviamente también Scott Lang, Hank eh, Pym, este, Janet Van Dyne, Hope Van Dyne, todo el mundo de la hicieron papeles bien cool. Modo que está bien bueno también el, 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 la, eh, como lo presentaron. Eh, se ve medio raro, pero, pero está nítido el papel. Este, y de verdad me, me gustó mucho. Yo creo que muchas de las personas que, que, eh, que la han visto. Eh, la primera fue una proyección de prensa. O sea, era más limitada las personas que la vieron. Pero la segunda era, eran fans. O sea, había gente que sí ya la había visto anteriormente. Pero el público estaba bastante lleno de personas comunes y corriente Que no es necesariamente que cubren el contenido. Pero tuvieron la oportunidad de, de, de ir a esta, a esta presentación. Y me gustó mucho la reacción del público. O sea, la acción está buena. Tiene comedia, pero no tanta quizás como las películas anteriores de Ant-Man. Eh, estamos viendo un Ant-Man un poquito más, más, o sea, más maduro. Después de todo lo que pasó con Endgame. Eh, bueno, hasta un punto Pero sí, un poquito más maduro Después de que vimos lo que pasó con Endgame Y con Infinity War eh, Y Khan, aquí es que estamos viendo realmente sus comienzos Ya lo habíamos visto en la, en la serie de Loki eh, Nada mía por el spoiler de lo de Loki Pero acá realmente estamos viendo Por qué podría ser un villano tan potente eh, Esto solamente está abriendo las puertas de esta nueva fase Obviamente faltan muchas po cosas por llegar Pero regresar para uno de los Avengers casi originales eh, está, está bien cool y en esta, en esta eh, película, una de las cosas que me gustó mucho eh, Me sorprendió que Michelle Pfeiffer tuviera una, una, un papel tan, eh, tan importante eh, No de mala forma, de verdad, estuvo súper brutal lo que hizo Me encantó tener a Michael Douglas en un papel un poquito más, más, más prominente eh, Ya lo habíamos visto en el, anterior, en el anterior, él hizo un par de cosas Pero ahora eh, realmente se siente como Hank Pym Y... y o sea, la dinámica que tienen todos entre ellos está súper cool. Y Casey Lang, también la hija de, de Scott Lang, también tiene un papel bien importante aquí y está súper cool. Ellos, ellos visitan el Quantum Realm. Sin immense spoilers, obviamente estamos viendo esta área súper brutal para hacer un universo de sci-fi súper nítido. Eh, la acción está bien buena. Aquí están preguntando: so, no te preocupes, Maritime Production pregunta de cuántas de escenas post-credit tiene. Tiene dos escenas post-credit. Las dos son importantes. O sea, no, no. O sea, que a veces ponen una escena que simplemente pone un, un chistecito. Aquí no, aquí las dos escenas tienen peso y son importantes para el futuro de, de, de la franquicia de Marvel, así que está, está bien duro, está bien buena la, la película, a la mí me gustó un montón y de, de esta después de Endgame yo creo que es la película que más me ha gustado de Marvel. Eh, sé que todo el mundo está entreído con las cosas que han salido con las películas, pero de la está bien bien entretenida y se siente finalmente que se están moviendo las cosas y van a estar saliendo las cosas por ahí para abajo. Ahora es eh, que se va a poner las cosas pesadas en, en el MCU bien fuerte con, con este nuevo villano. Así que Ant-Man and the Wasp eh, comienza mañana en cines. Eh, oficialmente en Puerto Rico, en otros territorios empieza el viernes. Pero tienen la oportunidad de verla. Eh, dura dos horas y pico más o menos. Dos horas y cinco, dos horas y diez creo que son, si no me equivoco. Dos post credit eh, importantes. Y yo tuve la oportunidad de verla en una sala regular con buen audio. Y la vi también en IMAX 3D. Eh, el 3D pues, está cool, pero si la puedes ver en, en, en un formato grande, una pantalla de estas eh, en Puerto Rico como que las XC o IMAX, excelente. Así que eh, sí, <ríe> sin mucho detalle. sin muchos detalles para bueno, spoilers. Sí, no, a mí me gusta, yo no di spoilers, pero verdad que estuvo bien estuvo bien, bien entretenido. verdad. Este, y es parte de, no sé, yo creo que, que me hacía falta ver una... Esta película se siente como parte del MCU, más que algunas de las otras que se sentían como bien apartadas de, del resto del universo Aquí pues se siente un poquito más unida eh, Sin tener que, te, de, que tener 200 cameos y 200 cosas que realmente no, no eh, o sea, A mí me gustó mucho eh, No Way Home y me gustó mucho eh, Multiverse of Madness eh, Y a mí me gustó Thor, Thor para mí estuvo entretenida Pero esto y ahora Guardians of de Galaxy yo creo que es lo que, lo que van a darle el pie para esta nueva fase y estoy bien contento con lo enseñar o sea que eso está súper cool mi gente eh, bueno Corillo eh, preguntas eh, voy a estar cogiendo preguntas por aquí escenas post crédito valen la pena y sean el dueño sí las dos eh, eso es lo que está mencionando la, las escenas post crédito no son o sea no son escenas de esta que son un vaciloncito y ya o sea tienen, tienen peso o por lo menos te, te dirigen a lo que puede estar pasando más adelante así que eso está súper cool este mira ambos sabemos que las películas de Marvel y Play y ta, 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 ta. Loco, cuando aprenda a hablar, J. González, para hablar... No, loco. Eh, estás bien al garete. David, eh, eh, sí, ¿sabes una cosa? Mira, loco, en verdad. Bloqueado, loco. Chequeamos. Ah, hablando estupideces. Eh. Anyway. Eh, pues mi gente, sí. Voy el sábado para IMAX, pero no especifica si ya tienen 3D o regular. En montelledra tenían la tanda 3D y regular separada. Eh... Lo que pasa es que, ok, Gilbert, la, la tanda que yo vi, eh, como era una tanda solamente, era una proyección especial, era 3D. O sea, que yo imagino que sí van a tener el 3D ahí, pero no sé si... Porque hay muchas veces que ellos hacen eso, que tienen una tanda 3D y una tanda regular en IMAX. Eh, no he visto a la cartelera, así que no no sé. Eh, el, el 3D realmente, pues, si lo ven en 3D, está, está bien. Pero no es, no es eh, como Avatar, que, que es básicamente un requisito verla en 3D. Eh, aquí, pues, está super cool. Es algo que está bien. No es nada del otro mundo. Este vamos a ver qué tengo por acá. Y como les dije, ese segmento fue auspiciado por por eh, and the Waft Quantum Mania. Como les dije, en cines, el, el 16 de para, 16. Sí, el 16 de febrero. Así que eso está súper cool, mi gente. Pero sí, eh, vayan a verla está en buena Si te gustan las películas de acción, si te gustan las películas de sci-fi, eh, o sea, sale de lo que es el, 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 el universo. Eh, que conocemos de Ant-Man Que en la Tierra con, Que son más películas de heist, de robo Esto es mucho eh, es, es más Más enfocada en lo que tiene que ver con, con Con el Quantum Realm Específicamente, el multiverso Todo ese tipo de cosas eh, Que hemos visto que poco a poco han estado tirando eh, Semillitas de, de lo que podría ser Más adelante el multiverso, los Quantum Realms la, la, Los lo alternate reality Todas estas cosas Eso todo se toca aquí eh, sabes, comienza con todo eso y se ha estado tocando con Loki Con, con Multiverse of Madness, con Spider-Man y con muchas otras películas Así que está súper cool eh, Mi gente, bueno, vamos a continuar aquí hablando de varias cosas que están sucediendo en el mundo del gaming Como les mencioné ahorita eh, Hoy hay un lanzamiento grande, no he tenido la oportunidad de jugarlo todavía Pero ya está disponible eh, Son varios updates realmente Por supuesto estoy hablando de Call of Duty eh, Modern Warfare 2, la versión 2.0 eh, Warzone 2.0, la segunda temporada Están disponibles ya eh, hice el download de esta mañana, creo que el primero eran 20 y pico de gigas Luego de eso tenía un montón de, de updates eh, pequeños O algunos de 2 gigas, otros de poquito más, ¿sabes? por ahí para abajo O sea, como que fueron poco a poco subiendo eh, Y pues, esa, esa es la situación con, con Warzone Ya está disponible, lo pueden jugar Tiene rank multiplayer tiene Gunfight Regresa, tiene el Gulag 1 vs 1 también, tiene nuevos mapas, tiene nuevos modos, tiene un montón de cositas, el Dom 6 contra 6. Eh, o sea, tiene, tiene un montón de cosas realmente que le están añadiendo. O sea, no me recuerdo cómo se llama la isla como tal, tiene los Infected, pero la, la, tiene la islita nueva, el área está nueva, eh, que se ve bien cool, que tiene como, como, uno, como una estructura eh, como... este. Eh, como, como Japón feudal Y se ven super cool De verdad se Ser bien nítido Pero todavía no he tenido La oportunidad de jugarlo Se salió hoy He estado preparando Entre el podcast Haciendo 20 cosas Y de verdad No he tenido para De jugarlo todavía Así que lo jugaré Y les diré entonces cuáles van a ser mi, mi, Mis impresiones De Call of Duty Modern Warfare 2 Y del segundo season eh, Que ya tiene el, el Battle Pass Y tiene todas estas cosas Así que eso viene Por ahí bien nítido <coughs> Vamos a ver Que tenga por acá Este Alex Camacho No sé qué está diciendo por acá Sí, también Tito Monster dice que el catálogo de PlayStation Plus eh, Para los que no sepan Hoy la gente de, de PlayStation anunciaron unas cosas No, no tenía el libreto, pero lo voy a decir rapidito este, eh, Anunciaron juegos que van a estar llegando eh, para PlayStation Plus eh, Los servicios extra y premium Específicamente eh, durante el mes de febrero Esto lo van a estar añadiendo ahora el 21, la semana que viene el día antes de que lance el PlayStation VR 2. Entonces, entre los juegos que van a estar disponibles, eh, incluidos con el servicio, va a estar Horizon Forbidden West, que esto realmente, aunque se filtró en estos días, como quiera sigue siendo una sorpresa. The Quarry, que está súper nítido. Resident Evil eh, Biohazard, que es Resident Evil 7. Outriders, eh, Scarlet Nexus, que está cool. En Borderlands 3, que está súper nítido. Tekken 7, Ace Combat 7, eh, Earth Defense Force 5. Oninaki, que estaba en cool, Lost Fear I Am Setsuna, o sea que tiene varios RPG ahí, The Forgotten City. Ahora, en Premium, que esa es la versión más cara, que ahí es donde tiene los juegos de PlayStation 1 y juegos de PlayStation 3 por streaming, eh, material a tirar The Legend of Dragon que yo sé que mucha gente está pidiendo este juego. Esto yo creo que eh, la gente si lo descarga y lo empieza a jugar, yo creo que eso le da un, una, una leve posibilidad de que lo vuelvan a lanzar en algún momento. Wild Arms 2. Ares Moon Back, eh, Back to Nature y Destroy All Humans para PlayStation 4. Esos ojos van a estar eh, lo van a estar añadiendo eh, para las personas que tienen el servicio premium y para las personas que tienen el servicio extra. Así que eso está súper cool. Y también hablaron de que eh, ya van a estar añadiendo, creo que el mismo día, eh, un trial de tres horas de God of War Ragnarok. Para la gente que no lo haya jugado todavía por alguna razón, pues tiene la oportunidad de hacer eso. Tiene eh, la oportunidad de entrar por ahí y disfrutarlo. Además de que tienen el... Eh, como, como un festival de PlayStation Y tiene un montón de ofertas bien brutales PlayStation Plus Double Discounts Tiene unos juegos súper económicos No sé cuántos son en total Pero eh, es una lista bastante grande eh, Así que si están buscando especiales Pues empiecen, tienen par de cositas ahí para descargar este Mira, dice aquí que hace juegazo Sí, mano Apex eh, New Season Call of Duty New Season Fun Weekend Bien brutal Bien brutal Mira, cuando sale Ant-Man? Estará buena. Eh, Héctor eh, Javier, eh, pues di mi Sí, a mí me gustó, mano. Esta, de, de esta fase, es la mejor película que han tirado de, de, de Marvel. Este, ¿Qué creo de Wild Hearts? Se ve súper cool, pero no lo he jugado, mano. De verdad que no lo he jugado. Eh, pues Ant-Man sale mañana. Está saliendo mañana. Eh, ya hoy habían unas una, una tandas específicas. Las últimas dos tandas, creo, en algunas salas. Eh, estaban vendiendo y pues, ya mañana oficialmente está disponible en Puerto Rico. En Estados Unidos viene... Entonces el viernes eh, Y también en otros territorios Así que estamos gozando, mi gente Vamos a darle share, gorillo Que tengo muchas cosas Que voy a estar hablando ustedes, con ustedes ahora eh, Como saben también La próxima semana Va a estar lanzando el PlayStation VR eh, A través de PlayStation Direct No va a estar llegando a tiendas regulares La semana que viene lo que va a estar llegando eh, Es el control El DualSense Edge Va a estar llegando para, para, para tiendas Ya había lanzado para PlayStation Direct Ahora supongo que va a estar llegando Al resto de las tiendas No sé cuántas unidades van a estar llegando Pero... La gente que está buscando el control premium Yo se los dije, a mí, de verdad, no es... A mí nunca, no, nunca me interesado mucho esos controles Pero si sí algo que estás buscando Porque mucha gente me ha preguntado pues, entonces va a estar llegando la semana que viene Eh... No, Vamos vale. Pero yo espero Que pase lo mismo entonces con el VR Se supone entonces la semana... El mes de arriba En algún momento en marzo <coughs> El PlayStation VR 2 Lo van a tener en tiendas de manera regular Se supone que me esté llegando antes Eh... No, no antes, pero eh, lo, lo compré so Ahora el 22 cuando salga Pues me va a estar llegando quizás unos días después Y voy a estar dándole mis impresiones Ya yo lo probé, probé Horizon Y probé el PlayStation VR 2, me gustó mucho Pero quiero probar eh, Gran Turismo Quiero probar el Horizon en casa, bien, ¿sabes? Eh, con, con tiempo eh, Y para gente que va a comprar el VR Una de las cosas bien cool que van a estar lanzando Que también anunciaron hoy eh, Es que van a estar tirando el demo de Resident Evil eh, Village en VR para PlayStation 5. Y este demo lo va a poder descargar el mismo día que Lancer VR. Va a poder curarte ahí con eso. El juego se ve que va a ser un, un daño pantalones increíble. Eh, los que lo jugaron, para mí, este es de los mejores Resident Evil que, que hemos visto recientemente. Y a mí me encantó. A mí de la me gustó mucho, mucho, mucho. Y tener la oportunidad de jugarlo en, en Virtual Reality. Hecho de pie a cabeza, con, con VR en mente, yo creo que va a funcionar súper cool Vamos a probarlo obviamente, todavía no, no tengo la oportunidad de probarlo Pero se ve muy bien, de verdad que se ve muy bien También el 21, el día antes de, del lanzamiento eh, de PlayStation VR Van a estar tirando la actualización gratuita de Gran Turismo 7 Donde todo el juego, todos los modos, con la excepción de, de split screen eh, Se va a poder jugar con PlayStation VR Así que eso está súper cool. Eh, yo estoy hasta tentado de comprarme un, un guía para, para hacer el setup completo, eh, pero está súper nítido, mano. Y, y he estado viendo, eh, eh, no sé si lo han visto, pero también la gente de PlayStation tiró un, un teardown. Eh, no, no voy a poner el video aquí porque es demasiado largo, pero ellos tiraron un teardown de, de, básicamente hicieron un unboxing y también hicieron, eh, desmontaron el VR y desmontaron los Sense Controllers eh, y para la gente que le gustan las cosas así, bien técnicas, bien que le gusta desmontar las cosas, yo creo que está, está interesante la manera que lo hicieron. Así que si lo quieren ver, están en el, en el canal de YouTube de, de PlayStation. Eh, dura, hay uno que dura casi 10 minutos, el otro como 6, 7 minutos. Este, pero están ahí. Si quieres ver cómo funciona y cómo eh, se desmonta y todo eso, pues está nítido. En estos días ya hay un montón de gente que recibió el VR. Eh, yo no lo recibí, eh, pero hay un montón de gente que sí lo recibió. Y van a estar saliendo reseñas, hands-on y un montón de cosas. Así que eh, va a haber mucha cobertura en los próximos días. Yo, cuando tan pronto lo tenga, por supuesto, voy a estar haciendo mi unboxing. Y voy a estar hablando eh, de cómo funciona todo esto. También la gente de Fireteam Ultra, eh, que es uno de los juegos más anticipados de VR. Eh, que eso está súper cool. Tenía, tenía eh, un público bien estable en, en PlayStation VR original. Y ahora ve bien nítido. De verdad, el juego ve bien bueno. De tipo, piensen. En Remo Six Siege. Eh, algo por esa línea. Pues más o menos por ahí está eso. Bien, te recuerda que pueden eh, donar a través de Super Chat. Y también en share. A la gente que está en YouTube. Pueden pasar por ahí. Los que están en Instagram. Voy a aplicar para YouTube. Para que esté al día de todo lo que está pasando por allá. Este. Ya hablo de varias cositas. Vamos a ver qué más tengo por acá. Otra cosa para que pasó esta semana. Esto. Eh, pues no. No realmente tiene que ver mucho con, con, con ninguna de las plataformas específicas eh, Pero sí, salieron números de venta y PlayStation tuvo un aumento gigantesco Ya oficialmente se acabó lo que es el, el, la, la, la escasez de la disponibilidad de la consola Ya los sitios que están haciendo tipo rifa para poder vender la consola Ya pararon ese tipo de, de práctica, ahora es cómprelo y ya eh, A precio regular Así que la gente que está buscando PlayStation... Mucho más fácil encontrarlo, el Xbox ya llevaba tiempito que se estaba consiguiendo bastante, bastante consistente hace, hace varios meses eh, O sea que el, las dos consolas ya van a estar disponibles eh, básicamente como que quieras conseguirlas eh, Obviamente como todo, o sea no es que van a estar llegando 200 diarias Pero sí va a ser mucho más fácil conseguirla de lo que ha sido en los pasados dos años Así que eh, eso va a estar llegando por ahí, pero salieron los números de venta y PlayStation por lo menos en Europa Aumentó más de un 200% en venta, eh, fue número uno en el NPD en, en, en febrero también en, en la región de, de Norteamérica eh, Y Microsoft, eh, Nintendo tuvo una baja pequeña, eh, creo que fue menos de un, como un 3% si no me equivoco, estoy buscando acá la data, la tengo aquí eh, tuvo una reducción, pero Microsoft tuvo una reducción de, de año a año de casi 30% eh, O sea que no va bien la cosa mi gente, ya eso vamos yo sé que iban a decir por aquí, por aquí Había un par de gente diciendo que, que veníamos a patear a Xbox No es que vengo a patear a Xbox Es que ellos mismo se están pateando, mi gente Este Ah, mira, lo no Medina, ese, ese trailer de Guardians of the Galaxy me dejó llorando Sí, estuvo estuvo, estuvo bien bueno Estoy lo que volver a ver esa película también Este Sí, Vicente dice que no, no está enviando Yo no sé por qué no está enviando las notificaciones Tengo que chequear eso eh, Pero mira, una de las cosas que, que, que Yo llevo diciendo hace mucho tiempo y todo el mundo siempre dice lo mismo Ya tenemos un imbécil acá diciendo que, que Playstation y que me paga, Playstation nunca, en ningún momento En mi vida Playstation me ha pagado ni un centavo Este es una cosa para Sony Antes de que llegara Playstation a Puerto Rico y todo eso Pero no, Playstation nunca me ha pagado Por absolutamente nada y no te pagan Y sí eh, 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 Hoy esto está auspiciado por, por Disney y Ant-Man So sí, eso hay que decirlo cuando está haciendo eso Pero mi reseña es lo que yo digo So no <coughs> Vamos a ver. Mira, aquí me está Jonathan dice porque, porque a nosotros no nos envían eh, el hardware de reseña eh, por la región. Y, y eso lo ha hablado muchísimo. Eh, la mayoría de las compañías es bien difícil para que nos envíen hardware porque lo que pasa es que nos tienen entre Latinoamérica y US, pero usualmente no, nos posicionan en Latinoamérica. Y los presupuestos lo enfocan en, en los territorios más grandes. En lo que es este, eh, Brasil, México y otros territorios grandes. Y sinceramente, pues ellos dicen, mira, como las ventas de aquí se reflejan para US, pero entonces nos quieren, eh, nos tratan como Latinoamérica. Es eh, un dolor de cabeza brutal. Hoy, hoy, hoy estaba hablando con la muchacha de Warner, eh, que no había llegado a Hogwarts a tiempo, por eso mismo, porque no, no, no tenían la región que no era. Ella bregó super cool y entonces ahora me dirigió para la gente... Bien, pero por eso más que nada Que yo quiero ir fría este año Para poder sentarme cara a cara Con los diferentes Con las diferentes publicadoras Y explicarle nuevamente La O sea, la, cuál es nuestra situación Cómo esto, Eso siempre ha sido un dolor de cabeza De trabajar en esto eh, Yo yo, 20 años Haciendo eso Hablando con la gente Y a las dos semanas eh, A los par de meses eh, Funano La persona que me atendía Que bregaba súper cool Se van a trabajar para otra compañía Y entonces hay que empezar de cero Y es súper difícil Disculpen eh, pero sí, eh, pues las ventas de Xbox no van muy bien. Eh, también entre todas estas cosas de la FTC, del CMA y todo esto, eh, pues salió data interna que está totalmente en contra de las cosas que está diciendo Microsoft originalmente. Entre ellas, entre algunas de las cosas que, se estaban, que Microsoft estaba diciendo que realmente pues no es lo que, lo que, lo que realmente... Eh, o sea, lo, lo que ellos dijeron originalmente aparentemente no es... La data real interna que ellos tienen pero todos ellos dicen que ellos eh, Microsoft habló que ellos tienen Los lo monthly active users Que son los usuarios que están Usando la plataforma ellos dijeron tenemos 120 millones Y en los documentos internos de ellos Hablando con la junta de, de, Del Reino Unido Pues dijeron mira este Nosotros tenemos la mitad de, de los usuarios mensuales Que tiene Playstation eh, De la misma manera en esa documentación y un, en, una, en un comunicado oficial de Microsoft Ellos eh, confirmaron Que obviamente que Game Pass sí afecta la venta de muchos juegos que están en la plataforma Que era algo que se lleva hablando muchísimo tiempo Y que Activision estaba bien en contra de poner sus títulos en, en Game Pass eh, Obviamente si, si se da la transacción y se compra pues ya eso sería otra historia totalmente pero no hay mito, por eso ellos no estaban tirando en, en, en este tipo de servicios de streaming, no estaban tirando sus títulos, porque simplemente ellos dicen que no, que, es lo que, que sí, está canibalizando las ventas. Y algo que yo llevo diciendo hace mucho tiempo, y gracias a todos los que me han tallado en todos los diferentes posts de, de esa información, eh, pero es la realidad, o sea la gente estaba, todo el mundo tildando a uno, de que uno está tirando para un lado y para el otro, pero la realidad es que sí, eh, afecta las ventas y es lógico. Eh, ahora mito mira, HiFi Rush que está excelente, eh, hasta Digo, lo poquito que va, que va del año Es un juego excelente, buenísimo Pero ahorita le estaba hablando de las ventas del NPD Y para que tengan una idea <coughs> Entre los juegos nuevos que entraron al NPD eh, Entró número 2, Dead Space Obviamente, número 1 está Call of Duty todavía en venta Número 5, entró File Emblem, Emblem Engage eh, Número 7, Forspoken eh, Número 9, One Piece eh, Odyssey Y esos son los juegos nuevos que entraron Pero en el Top 20 No está eh, Hi-Fi Rush y todo el mundo dice que es un shadow este, launch y todas las cosas, pero como quiera. O sea, esto incluye las ventas. O sea, acá específicamente dice que las ventas, las ventas digitales no son incluidas, pero a otro lado sí lo dice. Y lo hemos visto consistentemente. o sea Estuve en las listas de los, de los títulos más jugados y los menos jugados y lo que sea. Y o sea, es, es, no... O sea, realmente la gente le está dando un beneficio que no es. Y yo sé que hay desarrolladores que dicen que sí, que les viene bien. Yo creo que para desarrolladores indie que tienen juegos pequeños, yo creo que sí les brega. Pero para la gente común y corriente, para la masa que, que, que de desarrolladores que hacen juegos eh, que no necesariamente son juegos pequeños indie, yo creo que sí les afecta un poco. Eh, y obviamente, o sea, si tiras un juego first party de cantazo, pues la gente no te lo va a comprar. Eh, lo vimos con el cine. Cuando, con, con lo de la pandemia, cuando empezaron a tirar películas en streaming y simultáneamente en el cine, que estaban afectando de manera bastante significativa el cine. Eh, vimos la demanda con Scarlett Johansson y todas estas cosas. Eh, eh, es algo que pasa. O sea, sí están comiéndose las ventas. Eh, ya anteriormente Phil Spencer había dicho que, que o sea, el crecimiento de Game Pass se detuvo. Ellos dicen que pues ya llegamos a la cantidad de personas que íbamos a llegar básicamente. Llegamos hasta hasta un punto. La gente ya no se va a querer suscribir porque ya la gente que se quería suscribir, se suscribió y están ahí. Eh, o sea que qué sucede? O sea, ahora mismo no hemos escuchado todavía nada de, de, la, de la de la presentación de Starfield y yo pensé que ya iban a hablar algo de eso. Eh, hay que ver, hay que ver. Sinceramente, yo eh, ahora mito el PlayStation ya está casi 10, 11 millones de unidades por encima de, de Xbox. Eh, yo sé que las ventas no son todos pero. ¿Sabes? Ahora mismo no. no ¿sabes? ¿Qué están haciendo? ¿Sabes? ¿Cuál es, cuál, es el, cuál, es, ¿Cuál es la estrategia? O sea, yo no entiendo la estrategia. Si se da lo de Activision Blizzard, eh, que, que sí queda una posibilidad que se dé. O sea, no es que es imposible, no es que está muerto por completo, pero está difícil. Si se da, ok, pues tienes Call of Duty, pero. Vamos a suponer que se diera con, con las concesiones de los 10 años en, en las otras plataformas. Eh, la marca aguanta 10 años y no me hablen del dinero a de Microsoft porque eso no es la, no es la realidad. Eh, o sea, ellos van a mantener una marca que no está. que, que siempre está, nunca nunca coge tracción. O sea, ¿qué, qué, qué tú le puedes, ¿qué, ¿Realmente qué tú puedes decir? Como fan de, de. Si eres fan de Xbox, y no estoy hablando con, con los morones tóxicos que no saben pensar como seres humanos. Esta es la realidad. No han controlado de una manera consistente los lanzamientos por más de una década. O sea, han sido bien inconsistentes en cuanto a calidad, el timing y básicamente sabemos que todo lo que anunciaron para el CB6 hasta el momento casi no ha salido nada. O sea, no, hemos tenido bien poquitos lanzamientos de todos los juegos que prometieron. No tenemos updates de muchos de ellos hace mucho tiempo. Hay rumores de que eh, creo que era. Creo que Fable ya está en una etapa media playable. ¿Quién sabe si esto es real o no? Vamos a ver qué sucede. Y que esté Playable de ahí a que lance es otra historia totalmente. Así que todo el mundo asume. Porque esta es la cosa. Yo siempre veo todas las diferentes conversaciones y veo todo este, toda esta... esta eh, que siempre se montan en tribuna y, y salen palabritas mágicas. Que empiezan a decir cosas. Que empiezan a repetir todo el mundo por ahí como el papagayo. Y una de las cosas que estoy escuchando, que sé que alguien lo va a decir en algún momento... Es que... Ah, que la prensa quiere que Xbox muera Que es la cosa más estúpida que yo he escuchado en mi vida Yo también soy fan de Xbox Pero tienen que dar algo O sea, si tú eres fan de... Yo no entiendo cómo los fans reales de Xbox No están molestos con el desempeño O sea, con, con, con el contenido que no te están brindando Con las promesas falsas constantes que están haciendo Con los números falsos que están tirando Porque... No tiran los números completos. O sea, son, los números son totalmente irrelevantes. Eh, o sea, si tú, no, si tú me dices... Hemos vendido 10% más que el año pasado. Pero si no sabes cuánto vendió el año pasado, no valen de nada los números. Y es un problema, de verdad. O sea, y yo no entiendo cómo la gente sigue defendiendo cuando las cosas están saliendo a la logo. sabes todo que todo. Entonces, tú te pones a ver desde, desde que lanzó Xbox en el 2001, internamente... La única franquicia exitosa que ellos han creado es Forza. Ellos compraron Halo, ya se estaba, ya se estaba creando por Bungie para, para Mac. Ellos, Gears of War, lo estaba haciendo Epic. Y entonces ellos pues hicieron el partnership y todas las cosas. Fable lo estaba haciendo la Head Studios, y etcétera, etcétera, etcétera. Y después de las adquisiciones, todo ha caído. Mira, aquí está diciendo, que eh, creo que Nintendo bajó un 11% y Xbox un 38. Algo. Eh, sí, yo creo que por esa línea por ahí, Patricio. Eso era más o menos lo que está pasando por ahí. Eh, pero, mano, bueno, la realidad es que... que o sea, estamos viendo todos eso, todo eso, todo esos problemas. Estamos viendo que nos dicen una cosa y al otro día nos dicen otra. Eh, mira, aquí está diciendo algo, mira, perro. yo creo que la data que reveló Xbox habla sobre que si Game Pass ayuda por el gancho del juego eh, indie y que se puede probar y vender DLC, expansiones, packs, pero no funciona para juegos AAA. No, pues es que eso es lo que está diciendo este todo el mundo. Eso es lo que todos los todo, todos los CEOs de todas las compañías, este, este tipo el de, se me olvidó el nombre, el de el de Take Two lo dijo. Eh, PlayStation lo ha dicho Y muchas otras compañías lo han dicho Que no vale la pena, mira Nintendo O sea, eh, entre toda esta data y la investigación que se hizo Se hizo una investigación, aparte, no recuerdo cuál fue La, la, la compañía que hizo la investigación Pero estaban hablando de que De todos los servicios, ahora hay mito de, de juegos de streaming El más exitoso en cuanto a Funcionar con el, con el modelo de negocio de cada una De las compañías, es el de Nintendo eh, Porque fomenta las ventas Dentro de su plataforma y está dentro de su plan de negocio. ¿Cuál es el plan de negocio de Xbox? ¿Quién sabe? Pero la realidad es que nunca han estado así. Mira, los haters están del canal. Sí, mano. Eh, eh, esa es la cosa, mano. O sea, eh, eh, ¿Estoy diciendo la verdad o no estoy diciendo la verdad? O sea, Microsoft está haciendo algo de eso. Mira, Ángel, dueño, dice, Giga, este, Microsoft hizo un comunicado hoy aclarando ese comentario de Game Pass. ¿Los developers están contentos con Game Pass? No. Si tú lees bien el comentario, y ese es el punto. Estoy buscando el comentario ahora, el... el el comunicado que lanzó Microsoft y lo que dijo exactamente, porque ellos, nuevamente no es lo que están diciendo. Y te voy a leer exactamente eh, el post de ellos. Esto fue con, con Kotaku que ellos le, le escribieron, le enviaron el statement. Xbox Game Pass ofrece a los gamers y a creadores de juegos más opciones y oportunidades eh, como, ellos de este, como ellos descubren, exper eh, eh, experiencia ellos experimentan y, y eh, distribuyen su juego. Para gamers, esto significa proveer otra opción eh, para que ellos descubran juegos y jueguen con amigos este, a un gran valor Para desarrolladores significa crear otra opción de cómo monetizar sus juegos Nosotros estamos enfocados en ayudar a creadores de juegos de todos tamaños a maximizar el total financiero El eh, total del valor financiero, disculpen eh, Que ellos reciben a través de Game Pass Cada juego es único, es, es, sea, es, es individual, es único eh, así que trabajamos de manera cercana con los creadores para crear un programa costumizado para reflejar lo que ellos necesitan eh, y pues entonces eh, compensar de manera financiera eh, por la participación en el servicio y también dejar lugar para creatividad e, e innovación. Como resultado, eh, los números de desarrolladores de interés de trabajar con Game Pass continúan de crecer. En ningún momento dice eso. Todo esto es marketing speak. Y este es el punto, mi gente. Esto no dice absolutamente nada. Todo ese comunicado, en lo que están diciendo es bla, 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 bla. No dice absolutamente nada con ningún tipo de contexto. Si tú me dices, mira, ¿sabes que hubiera sido una buena...? Ok, mira, ¿sabes una cosa? Entre el número interno que nosotros tenemos, los juegos que llegan Day One, para darte un ejemplo, que llegan a Game Pass, el 35% aumenta ventas de lo que fueron la, las ventas anteriores o en otras plataformas. Eso es data, eso es información lo que están diciendo aquí, esto es un comunicado esto, esto es puro damage control lo que no saben que en damage control es tratar de, de, de más o menos ayudar la narrativa, eso es exactamente lo que dijo Microsoft en el comunicado no es lo que yo estoy diciendo no es mi, no es mi opinión, no es absolutamente nada si tú le sacas carne a lo que ellos están diciendo ahí, eh, no, sé, mano, no sé no sé qué decirte Ángel pero eh, no es que no es así eh, mira, aquí Vaya Juegazo que va a poner Precision Plus este mes. Eh, vaya que mejor que Game Pass. No es tampoco, o sea, no es decir eso, pero hay que estar claro con lo que es una cosa o la otra. Y no estoy diciendo que Game Pass sea una basura ni nada por el estilo. Pero sí, en los juegos, por ejemplo, los juegos que, si va a tener un juego Day One o un juego grande, eh, te va a dañar las ventas. O sea, te va a afectar las ventas porque no hay otra forma de, de verlo. Eh, no sé. ¿Qué te parece Atomic Hearts? Estoy loco por jugarlo, Manolo lo pedí, no me ha llegado todavía. El último informe de Microsoft, Game Pass creció en usuario, eh, no se ha detenido, dice Ángel Dueño. Eso fue lo que ellos dijeron, pero ellos no dijeron números. Y no ha crecido, porque los números oficiales que están presentando a las juntas reglamentarias disminuyeron en venta. En, 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 en números, o sea, no es que disminuyeron el número de usuarios, pero no hay crecimiento. Esa es la cosa. Miente, las cosas que ellos te están diciendo públicamente, a las que estás viendo en las diferentes páginas de gaming y todo eso, versus lo que sale en la documentación oficial de la data real que ellos tienen que dar para este tipo de, de muchas veces de están redactadas, los porcentajes y todas esas cosas es totalmente diferente te dicen una cosa para el otro ya te dicen la otra. Phil Spencer dijo hace año y pico creo que fue hace un año si no me equivoco ah que beneficia siempre eh, aumenta las ventas inmediatamente que salga los juegos cuando la información como tal que ellos dicen porque eso fue lo que ellos contestaron cuando todo el mundo empezó a salir con la noticia pero una dijeron y dijeron mira yo este, sometió un eh, análisis interno de ellos que enseñó un porcentaje de, de, eh, un de un decline, básicamente una baja, en base de juego los primeros 12 meses eh, después de que añaden el juego a Game Pass. O sea que los primeros 12 meses desde que el juego está en Game Pass, las ventas disminuyen del juego. Eso no es bueno para nadie. Eh, ¿Qué es lo otro que dice por acá? Disculpen, se me fue. Vamos a ver qué dice por acá. Entonces, Phil Spencer dice lo mismo. Lo otro dice, ah, que eso lleva más ventas del juego. ¿Cómo, ¿Cómo tú te están contradiciendo así con los mismos estudios internos de Microsoft? esto no son cosas que se inventaron a alguien. Esto es literalmente, está en, el, en el, el contenido oficial. También Activision había mostrado en este mismo reporte. Microsoft dice que algunos publishers no estaban, o sea, algunas publicadoras no estaban eh, de acuerdo, no estaban eh, cómodos con incluir sus juego en servicios de suscripción. Eh, porque podía eh, severamente ca canibalizar las ventas de los juegos, lo que dicen Buy to Play que es la gente que compra los juegos para jugarlo, disfrutárselo y todo eso, eh, especialmente lo que son los lanzamientos nuevos. Esto es exactamente lo que dice la documentación de Microsoft que presentaron como evidencia eh, con todas las investigaciones que han hecho. Esto específicamente creo que fue con el, con el CMA en, en el Reino Unido. Eso es lo que están diciendo ellos, mi gente. E ese es el punto. O sea, el, el, Lo otro que dijeron atrás es Damage Control y te lo puedo leer nuevamente, no tiene ningún tipo de contexto, no tiene nada oficial, es como los políticos, dicen, sí, sí, la gente está en contenta conmigo, y, y no, y ustedes pierden por 6 millones de votos. Eh, Giga, dime la verdad, eh, Maybe Game Pass no funciona para algunos juegos, pero eh, que se afectan por otros juegos, eh, le conviene el gancho por venta, pero, eh, sí, eso, ok, no. Mira, está que tú te, te matas haciendo un juego durante años para que lo ponga a un servicio, eh... Que por mucho menos de lo que costó hacerlo, los jugadores tengan acceso tan fácil. Sí, entonces mucha gente también lo está tirando a peso. ¿Sabe? Mucha gente estaba con, con el, con el eh, cogiendo Game Pass por un dólar. De... esa ganancia tiene que salir de algún sitio. Y no importa el dinero que tenga Microsoft, los accionistas no quieren estar regalando dinero y regalando dinero a una división que históricamente ha perdido dinero todo el tiempo. sabes difícil. Mira, por eso la, la industria sigue, sí no siguió. Con ese tipo de formato, porque prácticamente está regalando el producto, dice Miguel Maldonado. Exacto. Yo vi una noticia que comentaba que PlayStation había vendido eh, 6 mil millones de juegos. Estaba a punto de vender 6 mil millones de juegos en total en, en toda su plataforma. ¿Eres el campeón de los juegos? Dice María. ¿Eh? ¿Cómo está María? besote. <risa> Miren, un grupo de juegos que pueda aprovecharse Xbox eh, puede ser el Netflix el gaming. Está bien, pero no hay contenido adicional. No juegos AAA como prometió Tio Field y CPR Boston. Ese es el otro. O sea, siempre dicen de Day One, Day One, Day One. Pero ¿dónde están los juegos Day One? O sea, llevamos para qué. Cinco años con Game Pass. ¿Y cuántos juegos realmente AAA grandes, los System Sellers, los grandotes, los que nos prometieron? ¿Dónde están? No están, o sea, ni, ninguno está ni cerca de llegar. Eh, mira, Jonathan Rich dice, yo soy fan de Xbox y me encanta Game Pass, pero eh, siempre dije que la marca tiene que cambiar, rad... sí, radicalmente, sí. Tiene que cambiar la, la, la defensa, mano. Este, mira, aparente, dice Miguel Maldonado, aparentemente si sigue así, al final Xbox mismo matará a Xbox. Si sí, ellos mismos se están matando, mano. Mira, tengo un pana que la única defensa eh, a esa pregunta es eh, pro consumidor, ya que totalmente eh, que solamente paga una mensualidad fija y no tiene que, que gastar 70. Y, y, oye, y es una buena opción Y lo he dicho un millón de veces Pero simplemente taparte, taparte los ojos Y ponerte gringola y decir que no afecta Las ventas de juegos cuando están saliendo Day One Critican por qué PlayStation no tiene juegos Day One Cuando Nintendo tampoco los tiene eh, ¿Y por qué Nintendo y PlayStation no los tienen? Uno, porque no le hace falta Porque los juegos de ellos venden muy bien Y dos, porque no hace sentido Si tú inviertes el, el, el presupuesto Que invierte Nintendo para hacer Zelda Que invierte Sony para hacer God of War Por darte un ejemplo no vale la pena Pero si tus juegos No están vendiendo Pues entonces tú pues, Lo tiras para tu servicio Y eso es Lo que hacen los chefs con, Por ejemplo Esto yo lo vi En una en, en película ¿Cuál era? Eh, The Big Short Que están hablando Mira, cuando tú tienes Tienes un pescaro En un, pe, o sea, un, qué sé yo Un salmón Por darte un ejemplo Tienes un salmón En un restaurante Un corte bien bonito Te sobró En vez de botarlo Y perder ese dinero Tú lo que haces Es que lo, lo picas Haces una sopa un salmón que ya no, quizá no está tan fresco como estuvo el día anterior. Y ese salmón entonces lo revendes para entonces eh, sacarle algún tipo de provecho. Es parte de. Él. El día si Horizon estar en plus, dice Gama González. Nah, chacho, lo dudo. Lo dudo increíblemente. Mira, me gusta la pica el dicho de que mucha barca poco aprieta. Dice Miguel Maldonado. Yes. PlayStation dice que Game Pass no es viable y ellos eh, hacen el Spartacus, dice Zion Guard PR. Lo que ellos dicen desde el principio, que es lo que estoy explicando, es poner los juegos Day One. Porque PlayStation fue el primer, la primera publicadora, eh, la primera, el primer manufacturero grande de consola que hizo un servicio de streaming fue PlayStation con PlayStation Now. Eh, ellos compraron Gaikai, anteriormente OnLive había otros servicios similares. Ellos fueron los primeros que trataron eso y no funcionó realmente porque estaba muy caro, el marketing era en la basura... Eh, era solamente por, por streaming, el streamer estaba malísimo Pero ellos fueron los primeros que empezaron con ese, con ese eh, modelo de negocio En la era actual del gaming Lo que ellos están diciendo desde siempre es que tirar los juegos Por ejemplo, God of War sale hoy Vamos a suponer que God of War 7 sale hoy Tirarlo en PlayStation Plus no tiene ningún tipo de sentido Si la gente te lo va a comprar ¿Por qué Zelda está subiendo de precio? Eso no es anticonsumidor es que los juegos cuestan demasiado hacer... Son demasiado tiempo de desarrollo... Y llevan... Si tú comparas con la otra industria de entretenimiento... Todo ha subido en costo... Menos el gaming... Y desafortunadamente... No es la mejor cosa... Pero sí... Es, es parte de mi gente... Nadie se está quejando ahora por Zelda... ¿Y qué le va a echar lo, 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 la culpa? Sony... Sony no fue el primero... Otras compañías empezaron a subir los precios también... Eh, cuando pasó... Y la generación pasa también... Así que no... Mira, sigue con la pantalla... Eh, de la realidad... Pero cojan miedo... Sin Call of Duty... Eh, si Colotuti llega a Game Pass, eh, bye bye franquicia, se perderá mucho dinero. Sí, ah, nada no. Mira, El eh, Chrome Knight dice... Mira, creo que Microsoft está tratando de hacer todo por, eh, por suscripción. Como le está haciendo Microsoft 365 a Azure. Sí, porque le funciona allá. Pero eso no necesariamente funciona acá. Jonathan dice... Mira, el problema de no Phil Spencer. Eh, la salvó en 2014 cuando se eh, cayeron con el Xbox One. Bueno, no la ha salvado nada. ¿Cómo la salvó? Explícame cómo la salvó. Porque yo no, no, están siguen sí, en tercer lugar... Eh, no están vendiendo juegos Los juegos de, de los juegos de Xbox nunca ¿sabes? Con poquitas excepciones, con fuerza cuando salió Porque estaba justo en el lanzamiento de la consola Y todas esas cosas Ellos no han vuelto a tener juegos en, en el top 20 casi O sea, en el top 20 de venta Es bien raro ver un juego De, 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 de la plataforma como tal No necesariamente Microsoft Game Studios Porque si sí, ellos han publicado cosas multiplataforma Pero es bien raro que se vean eh, Y la realidad es que la, la calidad no está Al nivel de otras cosas que están en el mercado Es la realidad eh, mira, solo pasa, solo hablaron eh, que hay data, eh, que los que usan Game Pass comprando tres juegos al año en la consola, eh, lo que pasaba en las consolas, eh, no hay data reales. todo. Sí, sí, si no hay data reales, si no hay números reales, no hay data. O sea, eh, Returnal en PC está duro, duro el jueguito, sí, mano. Eh, iba a hablar de eso un poquito más adelante, pero sí, está durísimo. Mira, Game Pass surgió de una necesidad de Xbox de atraer usuarios, dice el día 1981, tiene toda la razón. Pero desde un principio sabían que ese servicio no era sostenible a largo plazo. Y ellos mismos lo dicen. O sea, es que ese es el punto, mi gente. Eso es todo lo que está pasando. Sí, mira. Wii312 eh, Wii dice, mira, se el embusta más grande del mundo eh, que he escuchado. Si el juego sale en Game Pass, ¿para qué diablo lo va a comprar full price? Exacto. Mira, es política, mi gente. Eh, mirándote a los ojos y se ríen la cara de los, de, de los game de de developers, eh, de los desarrolladores. Xbox, no, 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 tampoco lo ha tirado así como que el peor no, no es que sea peor, pero sinceramente no están haciendo las cosas o sea, Ellos están tirando izquierda y derecha eh, Y no las pegan O sea, realmente, y ahorita lo mencioné ¿Cuál fue la última franquicia? Dígame aquí, todo el mundo aquí que fan de Xbox y todo eso ¿Cuál fue la última franquicia creada desde que empezó Microsoft? Eh, eh, Xbox, Perdóneme, en el 2001 hasta ahora ¿Qué franquicia ellos han creado internamente exitosa? Quizás tú puedes decir que Sea of Thieves hasta un punto fue, es una franquicia que ellos crearon, fue exitosa. Como les mencioné, lo que es Gears of War, Fable, Halo, eh, esas son franquicias que no eran de ellos, no estaban anteriormente con ellos. Fuerza, sí. Eh, y sí han tenido exclusividad con cosas como eh, Ori, que son una belleza. Hi-Fi Rush, ahora mismo está excelente. Eh, y sí han tenido tres cositas, pero qué franquicia ellos han creado para poder combatir todas las franquicias que ha creado Nintendo que, que yo siempre que, me quedé de Nintendo de eso que por mucho tiempo ellos no creaban nada desde Pikmin ellos tuvieron un bache de casi 10-12 años que, que no crearon nada nuevo o sea se habían quedado simplemente con las franquicias que tenían eh, hasta que entonces salió Splatoon y salieron eh, dos eh, creo que bueno Smash Bros no Smash te había salido pero tiraron como una o dos franquicias más que que le ayudó un poquito a hacer eso pero fuera de toda esa situación no, de verdad, ¿qué ha pasado? O sea, y yo no quiero estar todo el podcast hablando de esto, pero es que, o sea, veo a la gente y, y veo cómo hacen estas cosas y, y no, no entiendo. Mira, eso necesita meter billetazos de estudios internos para brindar juegos exclusivos eh, para que se diferencie la competencia. Necesitan más juegos, eh, vende consolas con. Eh, vende consolas como los que tienen Nintendo y Sony. Sí. O sea, este es el punto. Ellos están. Eh, eh, la estrategia de, ella, de ellos con todo esto de la compra de Activision Blizzard es verse como el pequeño. Ellos tienen. Ellos pueden comprar, a, o sea, en teoría, a PlayStation y a Nintendo 40 veces cada y, y y no se quedan sin dinero. A las dos compañías. Ellos pueden comprar toda la industria del gaming si ellos quisieran. Tienen el dinero para hacerlo. Si ellos pudieran y si ellos quisieran. Pero eso no importa. Tienen más estudios que PlayStation y que, Expo, y que Nintendo. Tienen más dinero. ¿Qué está pasando? ¿Por, porque, ¿Dónde está el output? Ellos tienen un montón de franquicias. ¿Dónde está Banjo? ¿Dónde está Conker? ¿Dónde está Crimson Skies? ¿Dónde está Mega ¿Dónde ¿Dónde está Perfect Dark? Que sabemos que vienen eventualmente en algún momento si es que sale. Eh, ¿Dónde está Killer Instinct? ¿Dónde están todas estas franquicias que ellos tenían? ¿Dónde está eso? O sea, ellos tenían todas estas franquicias. Jade Empire, que, que estuvo excelente. Aunque eso no fue, eso, eso fue Bio, Bioware, mala mía. Eso no fue exclusivo de ellos, pero no fue de ellos. Pero estuvo buenísima. Ellos tuvieron todas estas franquicias internas, todos estos desarrolladores internos buenos que ellos tienen y no están haciendo nada. O sea, ¿dónde están los productos? Lo único que, que, que ha funcionado de todas las adquisiciones que ellos han tenido es Mojang, porque los dejaron tranquilos con, con, con Minecraft. Porque Minecraft ya era un titán, ya habían 300, 400 millones, no recuerdo cuánto es el número exacto. Cuando compraron a Mojang, ya, ya el juego tenía 300 millones de personas. O sea, eso es imposible embarrarlo. Eso tú los dejas ahí ya, tú mira, los dejas aparte, jueguen, sigan con lo suyo. Pero Rare, ¿qué ha pasado con Rare? Nada. Ahora la gente está roncando con, 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 con GoldenEye. ¿Dónde está GoldenEye? Nadie está jugando GoldenEye. Y yo lo mencioné antes de que saliera. Primero todo, si hubiera tenido online en Xbox, pues mira, quizás, quizás ahí hacemos algo. Pero estamos hablando de un juego que la nostalgia nubla realmente lo bueno que era. Ahora admito, yo estoy jugando Metroid Prime. Metroid Prime ha sido el palo. Hicieron, Yo estoy sorprendido porque usualmente Nintendo son medios vagos haciendo, haciendo estos remasters y estos remakes. Y, meti, y le metieron cariño. El control está buenísimo, visualmente se ve súper bien y voy a estar hablando de eso un poquito más adelante pero eh, es, así es como Nintendo debería hacer otro, otro, otro remaster y otro remakes porque les quedó brutal. Pero anyway, vamos a pasar la vaina rápido. Eh, mira, Teofil, eh, está lo loco eh, con la industria en serio, por eso yo dejé de, de pagar el Game Pass hace cinco meses. Yo también lo dejé de pagar, hermano. Eh, pues es que, ¿qué está pasando? ¿sabes? Mira, PlayStation sigue tradicional con los juegos, primero eh, el Box Office y luego el servicio similar a Disney. Eh, ajá, mira, para qué sirve desarrollar un juego por año, eh, como se supone, fue Halo Infinite, que era eh, 4A. Y mira lo que pasó, eh, ¿Qué piensan hacer a lo largo, a largo plazo, tener el dinero del mundo. Esa, eh, eh, esa es la única lógica, es dice Denis Duarte. Eso mismo, mano, mira la, la lógica. De lo que dice, eh, no es lo mismo sacarle ganancias por unidades vendidas a 70 dólares que, regalar, que regalarlo por 15 o 20 dólares mensuales, exacto. Y que quizá la gente no le interesa, no lo va a jugar. Eh, mira, nuestros fans de X sigan aplaudiendo eh, estas cosas de Microsoft, todo será igual. Moon, eso dice Moon. Ese siempre ha sido mi punto. Yo, yo quiero, mira, yo soy fan del cine, televisión, pop culture, juegos, todas estas cosas, como la mayoría de ustedes o como todos ustedes. Yo nunca quiero que nada sea malo. Yo nunca quiero ir al cine a verlo y decir, ah, es una basura. Yo nunca quiero ver una serie de televisión y decir, ah, es una basura. Yo nunca quiero coger un juego y empezar a jugarle sin decir, diablo, este juego está fatal. Nunca quiero decir eso. A mí, mira, ahora mismo, voy a poner el ejemplo de Last of Us. La serie está impresionante. Está matando alrededor del mundo. Es uno de los mejores éxitos que ha tenido HBO en los últimos 10, 15 años. ¿Sabe una cosa? Yo pregunté en mis redes, yo dije, ¿ustedes creen que va a salir una serie mejor que The Last of Us este año? Simplemente por curiosidad. La mayoría de gente me puso que no. Yo espero que sí, yo quiero ver algo mejor que The Last of Us. The Last of Us está impresionante, pero ¿por qué tú no quieres ver algo mejor? No te estanques lo que ya viste. Si God of War es mi juego favorito de, de los últimos par de años, Horizon o Go o, o qué sé yo, si para ti fue Elden Ring o cualquier cosa... ¿Tú no quieres ver algo mejor que eso? Yo entiendo cuál es el miedo de, de, de la cosa que me gusta. Yo no quiero que, nadie lo, que nada lo supere. No, que lo supere, que sigan saliendo cosas por ahí. Mira, acá dice eh, Matsu Hanma, dice, mira, los juegos de PlayStation Premium este mes son una bomba. Leyeron Dragon, por fin, papi. mucha gente, Eso lo menciono ahorita. Ese es de los juegos que más me mencionan, hermano. Mira, Gintonic, eh, Giga, quiero el, el edge Ya, se supone que la semana que viene Posiblemente esté llegando a tienda. Si lo, alguien que está trabajando acá en las tiendas de Puerto Rico Me puede confirmar si les va a estar llegando la semana que viene Para decirle a los muchachos que estén pendientes Excelente eh, Mira, Giga, siento que la historia camba, cambia dependiendo qué casa escogen en Hogwarts Legacy Hay algunos cambios, sí, uh, yo, yo estoy en Ravenclaw Por si acaso, para los que eh, me, me han preguntado y se me olvidó decirle eh, Mira, pregunta Mejor juego de cada consola sin tener que explicar ni pensarlo eh, Tanto... Consola de Play, 1, 2, 3, 4, 5, eh, 1, 2, 3, 4, Nintendo, Xbox. Eh, te voy a decirle de plataforma, eh, lo más rápido que pueda. De Nintendo, yo creo que los dos mejores juegos que ellos han lanzado para mí son Wind Waker y Metroid Prime. Son do los dos juegos favoritos míos de Nintendo. No es que los otros juegos son la basura, esos dos juegos están impresionantes. De PlayStation, eh, yo diría que The Last of Us 2 y God of War, eh, Ragnarok. Yo creo que son dos de los mejores juegos que ellos han lanzado en toda su historia. Eh, y Horizon a mí me encanta. Y Xbox... Para mí, yo te diría que el primer Halo y Gears 3 son... Bueno, y los Forza. Pero sacando los Forza, yo creo que esos son los mejores juegos. Bueno, y, y si te das con PlayStation, Gran Turismo 2 también. Es una, es una ridícula de juego. este Pero sí, de, de, tienen, tienen unas trayectorias brutales. o sea Tú puedes decir también Mario Kart eh, 8. A mí me encantó. Ese juego está impresionante. Yo no soy fan de, lo, de, lo, de los Smash Brothers porque no me gusta ese estilo de juego de pelea, pero esos juegos son virtualmente perfectos. Eh, y entiendo por qué la gente le gusta. O sea, también está por ahí. Dímelo, bro. Que like, papi. Pero bueno, que está en Instagram. Si quieren ver esto en buena calidad con trailers y videos y fotos y todas esas cosas. Pasen por mi canal de YouTube, el Giga947. Y también pueden donar en el super chat si están por ahí. Mira, Grey Fox, mira, no tiene lógica que un juego AAA que cuesta millones de dólares. Hacerse de realidad. Y lo lanzan de igual a un servicio de streaming. Sacarle beneficio monetario a la misma vez. Eh, eso así. <ríe> no, 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 no. No dije eso, papi. Eh, Mira, eh, creo que vi que van a ser eh, Metal Gear Remake, ¿será verdad? Dice John eh, JL Bueno, yo llego viendo eso los últimos tres años eh, Yo creo que no hay persona en el mundo que le gustaría ver eso más que a mí Pero la realidad es que eh, ya yo estoy perdiendo esperanza Si sale, excelente, si no, pues no Mira, yo soy testigo y seguí Mencionaste que, que Sony fue el primero que subió los precios de los juegos Y no es así No, yo dije que no subió lo dije al principio, pero sí, eh, no fueron el primero No sé si fue Take Two O... No recuerdo quién fue que subió, pero alguien lo subió antes que ellos Pero obviamente a todo el mundo le gusta la estupidez De, de estos son los Antipsy sí. ah. Mire, yo creo que mi opinión es que, es que la compra no se dará para mí Dice Cristian sí Yo veo muchas barreras para la compra y eventualmente eh, se vuelve más dolor de cabeza que una ventaja Porque si tienen que hacer todas esas concesiones Entonces no va a tener, no va a tener El propósito de hacerlo Mira, te quedas te queda haciendo el doblaje de Broly en, en Dragon Ball Super. Eh, yo ni no sé Broly, yo era eh, el personaje mío, no existe ya. Eh, era el segunda mano de, de, de King Bellita y se fue por ahí. Oye, aquí al Capcom Cop está súper activo y hay muchos comebacks. No lo he visto, mano, no he tenido break, pero sí, es verdad. Mira, Ron Cordy dice así funciona la inflación: mientras la gente consume, suben y suben y siguen subiendo. Eh, y vendiendo sin Sin, sin, eh, sin quejas, van subiendo. Eh, así Esa economía 101. Y tienes toda la razón, sí. Ah, vamos por ahí. Eh, vamos por acá. Mira, hasta el director de Microsoft dice que comprar Activision es eh, una mala idea. Sí, eh, te digo, o sea, esto se esto está poniendo bien malo. Acá dice: Mi diablo, si Thieves es una obra de arte, está nítido, pero no sé, no sé. Mira, acá dice Win dice, mira, yo soy Sonier, pero mi único motivo de haber comprado un Xbox ha sido por fuerza, que están espectaculares. Y el nuevo, yo estoy loco por jugarlo y yo espero que Starfield esté súper cool, eh, pero es parte de Mira, la experiencia usando Xbox es que ellos suelen eh, crear franquicias de diferentes géneros de videojuegos. The Thieves, Grounded, Stereo Play, eh, Stereo Decay, Super Lucky's Tale", y otros más. Eh, ellos no crearon Super Lucky's Tale, eh, su, eh, por si acaso. Ellos no crearon ese juego, eso de... Eso salió para, para. Eso está en otras plataformas. Eso no, no es exclusivo de Xbox. Eh, pero todos hacen un montón de juegos de géneros diferentes de juego. Todo el mundo asume que PlayStation, por ejemplo, porque Nintendo hace bastantes géneros también. Ellos hacen cosas de deporte. Todo tiene un toquecito familiar, pero Nintendo hace de todo un poco también. Y PlayStation, todo el mundo dice, ah, siempre hacen lo mismo, pero no, ellos hacen un montón de juegos bien diferentes. Ellos tienen Dreams, ellos tienen MLB, ellos tienen Gran Turismo, ellos tienen. Eh, sean buenos o no, porque ahí mencionaste para que tampoco no son muy buenos que digamos. Este, o sea, ellos han tirado, que Killzone, ellos han, han tenido shooters de primera persona, ellos han tenido RPGs, ellos han tenido de todo un poco. O sea, estuve el catálogo de Sony y ellos han hecho literalmente de todo un poco internamente. Eh, desde cosas como Jet Moto, Twisted Metal, eh, Parapa de Rapper, IQ. O sea, tú puedes seguir por ahí para abajo buscando. Un sinnúmero de títulos de diferentes géneros Géneros que no existían eh, De todo un poco, realmente Hay o sea, de todo, Survivor Horror Yo tienen la serie de Siren Ellos han hecho un montón de cosas, son no eh, A ver, ¿qué tengo por acá? Mira, tengo muchos compañeros de trabajo que tienen Xbox Y me comentan que quieren un PS5 Eh... Pero están estando con los títulos que salen de parte de Sony Es parte de... Mira, ¿qué pasaría si Spyro 4 tuviese multiplayer? Eh, porque hay muchos minijuegos de, en la trilogía Que valen la pena un, un multiplayer Pero hay que ver si la gente realmente lo, lo, lo compraría ese, ese es el punto Mira, Gizu dice Mira, es que se nota que la compra de Bethesda eh, Y si se hará Activision Es porque no han podido hacer franquicias a nivel de Halo, Gears, Forza Y se han obligado a comprar franquicias establecidas uh -huh. Eso mismo así y, y todo el comentario de, de si. Este. De que alguien puede crear un shooter que pueda tumbar a, a, a Call of Duty. El shooter principal de la industria antes de Call of Duty era Halo. Y lo dejaron caer. Y no han vuelto a recuperarlo y básicamente no le están. Está, se, se, se ve algún tipo de esfuerzo para realmente mejorar el Halo. O oh, cada juego ha ido empeorando. Y a mí me han gustado algunos de los juegos de 343 que mucha gente ha pateado. Yo le he reseñado súper bien para buscar mis reviews. Eh, los multiplayer yo pienso que se quedaron bien estáticos por un momento, pero a mí me están gustando las campañas. A mí me gustó Guardians, a mí me gustó el 5, DST estuvo súper cool y todas las cosas. Pero la realidad es que estaban buenos. Halo no era bueno. Halo era el tope realmente del género. Y del tope del género, ah, pues cool no es suficiente. Eh... Vamos por acá, mira, eh, yo entierro a Halo. Después de ese último lanzamiento, no creo que las personas le, le tengan confianza. No, mano. Mira, mi Xbox es para Netflix, <laughs> Disney Plus, HBO. Eh, nada más, lamentablemente, sí. Mira, I saw your video while I was rolling down the screen, passing by, just to appreciate your room. What a nice setup, said Bruno Rosie. Hey, thanks, man. Uh, appreciate it. Uh, join the channel, just... Uh Yeah, we do. Uh, we talk about games, movies, TV's, pop culture, the whole nine yards. So, If you have any questions, just shoot me up. Thanks. <ríe> mira, Mario Kart Double Dash, el mejor Mario Kart. A mí Double Dash no me gustó. Yo creo que este año es de Nintendo. Nintendo tiene un catálogo bien brutal. Es más apagónica para Nintendo, porque ya esto me tiene cansado esta, eh, esto, esta conversaciones. Pero es que es la realidad. Y veo todos los, los comentarios de gente eh, de fanáticos de Algarete. Y, pues, es parte de eh, Mira, mi gente. OK. Nintendo. La semana pasada yo hice el, el, el live reaction uh, Y no voy a poner video voy a poner fotos Porque esta gente demonetiza y bloquea los videos Y hace un montón de cosas Pero eh, eh, Nintendo, tiró un Nintendo Direct Y anunciaron un montón de títulos Pero estos son yo creo que los más importantes para mí O los anuncios más importantes que tuvieron en, en el Nintendo Direct eh, Uno de ellos por supuesto fue Pikmin Que va a estar lanzando ahora para abril eh, Pikmin yo sé que, que no es la franquicia más grande que tiene Nintendo Pero sinceramente está nítida A mí, a mí me gusta Yo pienso que, que es, es contenido bastante bueno eh, Pikmin 4 va a estar llegando ahora el 21 de julio. O sea, que todavía le falta tiempito, pero va a estar saliendo esta primera mitad del año. Y eh, yo pienso que ahora, con, con, el, con, el, con la base masiva de usuarios que tiene, que tiene el Switch, yo pienso que podría ser exitoso, de verdad. Más exitoso que otros juegos de Pikmin que hemos visto anteriormente. Disculpa, por supuesto. Siempre y cuando sean buenos. Es otra cosa. Carlos Rubén está diciendo para acá... Eh, ¿Qué opinas de los juegos de Nintendo que suban de precio? Ok, en el caso de Pikmin, Pikmin se va a mantener en 60 dólares eh, En el caso de Zelda, que voy a estar hablando de Zelda ya mismito Va a subir a 70 dólares Ellos dijeron que de caso en caso Van a estar poniendo los juegos en diferentes precios Y eso lo han visto de parte de Sony, de parte de Microsoft De parte de todas las compañías Dependiendo la escala del título O de qué tanto gastaron en el juego Qué posibilidad ellos le ven de poder venderle un precio más premium O sea, yo creo que Pikmin, como le mencioné es buenísimo, pero yo creo que tiene un mercado más limitado que Zelda eh, O okay, que Mario, Mario Kart o Smash Pero la realidad es que el costo de, de desarrollar los juegos es demasiado, mano Es demasiado Y no están generando la ganancia suficiente Tú no puedes compararlo con Hollywood Hollywood tiene, tiene 20 maneras diferentes de generar dinero Con los contratos de, la, de, la, de, la, de los networks de televisión, de streaming eh, la taquilla del cine, eh, ventas de DVD o digital, o sea, eh, venta de, ya cuando sale la película en, en formato digital, video on demand y 20 cosas más. Los juegos básicamente es venta. Y entonces venta de DLC, esas cosas, pero realmente no todos los juegos aguantan un ecosistema de tú comprar contenido adicional, que es la realidad. La era de PlayStation 3 y 360, todo el mundo se equivocó porque todo el mundo ahí dice, ok, tenemos que hacer juego multiplayer. Y eso no funciona así. Y lo vimos que no funciona así porque vimos como todo el mundo se estaba escogotando con un montón de juegos que trataban de hacer 200 cosas diferentes con multiplayer y no funcionaba para nada. O sea, no tenía entonces la manera de tú poder subsistir eh, y poder... Entonces, un juego que te sigue consumiendo dinero por, por mantener los servidores de X o Y títulos, tú no puedes... Eh, o sea, no es algo viable realmente. Y por eso es que eh, muchas compañías dejaron de hacer títulos multiplayer para absolutamente todos los juegos. Si tiene sentido, lo hacen. Pero, por ejemplo, cuando God of War, Judgment salió con, con multiplayer y, y aquí hoy juego salió con multiplayer, pues la gente quizá lo juega por, por curiosidad. Pero como funciona realmente el mercado es que el público sí juega títulos multiplayer, pero por un periodo no tan largo. La gente no está cinco años jugando un título multiplayer o no está jugando 25 juegos simultáneos multiplayer. Quizá la gente juega dos, tres, cuatro, cinco juegos multiplayer y ahí se quedó. Eso es básicamente lo que, lo que sucede. Eh... La gente juega Warzone, la gente juega Destiny, o la gente juega Counter-Strike, o la gente juega... Qué sé yo, están jugando Genshin Impact, o están jugando Apex, o lo que estén jugando, o Fortnite, o cualquier cosa. Pero usualmente, tú te quedas jugando ese juego que estás jugando con un montón de personas. Y de ahí entonces pasa. Mira, hay que ser a Rare, tan buenos juegos que le sacaba Nintendo, dice Fernando Encarnación. Sí, mano. Pero si tú te das cuenta, y esto es algo que yo siempre he dicho de Rare, a mí, a mí Rare... Cuando Microsoft lo compró, yo nunca entendí mucho la transacción, aunque adquirieron varias propiedades. Porque Rare, con la excepción de, de, de GoldenEye, eh, muchos de los juegos que ellos estaban lanzando eran clones de juegos de Nintendo. O sea, ellos, ellos, ellos eran más... Yo lo sentía más como un support developer que cualquier otra cosa. Un saludito ahí a Fernando y al Corillo. Este, pero yo lo sentía más como eso, como, 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 como que estaban... O sea, cogían algo, algo que ya estaba establecido, entonces... Lo, lo, lo manipulaban y lo, y lo y creaban algo suyo que está muy bien pero entonces tirarlo así hagan algo no necesariamente eso funciona todo el tiempo hay, hay muchos estudios que no son así y lo hemos visto también con, con, con atletas que, que eh, estando con otro jugador son la, chacho, la la octava maravilla y entonces los ponen en un equipo solo y realmente no tienen quizás liderazgo no tienen o sea, necesitan que alguien lo, 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 lo maneje o sea, en cuanto a en, en el campo de juego o sea, son, son un montón de cosas y Puede que sea eso. Mira, supone que el 21 Microsoft ten, tenga una, tendrá una audiencia para pelear la, de la, la compra. Ahí se puede decir la cosa, Giga. Eh, es verdad, el 21 ellos van a tener una vista eh, con el, creo que es con el CMI, si no me equivoco, eh, donde van a presentar su caso. Ah, no, no termina ahí. Eh, creo que termina en a finales de abril, si no me equivoco, es que tienen la fecha límite. Esto es parte del proceso donde, donde van a estar entonces presentando su caso. A ver qué sucede y es posible que también Sony vaya a testificarla. Así que eso, o por lo menos a, a, a comparecer, porque tienen una... Eh, estaba siguiente, lo llamaron por ahí. Dice aquí, Smoke eh, lo pondría ahí también? Sí, Ghost también, obligado. sea que ha sido una obra de arte. Yo, yo estoy en slithering Sí, ya, eso está bestial. En el video show, papá de Xbox Game Pass este año. Dice Jonathan Rich. Eh, sí, entiendo, creo que sí. Estoy el 99% seguro que sí, que papá Game Pass también este año en eh, 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 MLB The Show, en, es un caso particular Y todo el mundo decía, decía ah, que PlayStation va a todos los juegos para Game Pass Entre otras las estupideces que dice la gente este No, lo que pasa es que el contrato que tienen con las Grandes Ligas eh, pa, Aparentemente para Sony poder mantener eh, la licencia de las Grandes Ligas eh, Tuvieron que tomar unas concesiones Y entre ellas era poder publicarlo en Game Pass eh, Pero PlayStation no lo publica en Game Pass Lo publica MLB eh, directamente tiene una división en el vino No me recuerdo cómo es que se llama Pero ellos son los que publican el juego en, en, en Xbox eh, mira ese Paper Mario eh, este, La puerta es brutal Pero también eh, Super Mario El de Wii a, a mí me encantó Ha hecho Paper Mario Está durísimo eh, Pero esa transacción de Activision y Xbox Es como la de Walmart Cuando llegó a APR Eliminar la competencia Después suben los precios Eliminar la marca Bueno, no No lo había leído así tan, Ambos altas <ríe> Los fanáticos de Star Wars Necesitamos un juego así como el de Harry Sí, tienes toda la razón. ¿Es cierto que el Zero Play o son solo rumores? Por ahora, por ahora son rumores. Hasta que no lo anuncien oficialmente son rumores. Bueno, mi gente, ok. Pues Nintendo también anunció otras cosas, además de, de eh, Pikmin. Este juego es de mis juegos favoritos de de, eh, de Nintendo. Eh, de las cosas más adictivas que yo he jugado en mi vida. Yo sé que quizás muchos de ustedes no lo han jugado, pero es Advance Wars. Eh, y yo estoy loco por jugar este juego. O sea, De todos los títulos que anunciaron en, en el... En el en el Nintendo Direct, este es uno de los que más me emociona. Te este va a estar llegando el 21 de abril. Este es de los primeros que lanza eh, es Advance Wars 1 Unido reboot, eh, reboot Camp, que va a tener los dos juegos de la serie. Este es un juego turn-based como, eh, como Fire Emblem. Se ve súper simple, se ve bien kiddie, pero es bien profundo en cuanto a la estrategia. Es bien entretenido. A mí este juego me encanta. O sea, te digo, este es de mis juegos favoritos de Nintendo All Time. Lo que es este y Profesor Leighton son dos juegos que... que yo sé que Leighton no, no es de ellos como tal, pero este es de los juegos que más me ha gustado, así que han salido para, para plataformas portátiles de Nintendo. Y este yo estoy loco que salga. Todo está bien brutal. este Y pues, es parte de mi gente. Eso ahora mismo eh, ese es de mis juegos más anticipados. Después de eso también. Eh, obviamente la noticia grande, que fue también otro Shadow Drop, fue Metroid Prime 4. Eh, Metroid Prime 4 lo he estado jugando, eh, lo compré. El día que lo anunciaron... Eh, tenía el Switch descargado... Me tuve que esperar un poquito... Estaba desesperado... Pero bueno... Tengo que decir... Y lo mencioné ahorita por encima... Eh, mira... Nintendo... A veces... Cuando hacen los remakes... Los remasters... Quizás no le ponen tanto empeño... Y pues... La experiencia no es la mejor del mundo... Con Metroid Prime... Se nota que sí... Ellos, ellos trataron de hacer algo aquí... Bien, bien especial... Y lo hicieron... Este es de los mejores juegos de la historia... En mi opinión... No de Nintendo... De los mejores juegos que yo he jugado en mi vida... Metroid Prime... El primero... Y, bueno, se siente igual de épico, igual de impresionante, igual de claustrofóbico Igual de... de, de... O sea, la atmósfera que tiene el juego es única eh, Los que nunca lo han jugado, yo lo pondría... No, no es tanto un shooter de primera persona como un juego de aventura a primera persona Se parece más a Bioshock que a Call of Duty eh, Si para que tenga más o menos un paralelo ahí o Halo o lo que sea Se parece más a ese tipo de juego y está buenísimo Es un must play Si tienes un Switch eh, Y tienes el, el más mínimo interés Por jugar algo nuevo O algo que nunca jugaste Si nunca tuviste la oportunidad de hacerlo O estás curioso Si hicieron un buen trabajo Y vale la pena comprarlo Sí, mano bueno, de verdad que sí 40 dólares Está caro un remake Pero la realidad del caso eh, Los vale 100% 60 dólares vale el dinero Está bien bueno Bien bueno eh, Por favor Nintendo Si me estás escuchando Haz lo mismo con Wind Waker Y yo estaría feliz eh, Bien, bien, bien contento Así que eso está bien brutal, mi gente. Está, está bien bueno. Eh, por supuesto, la otra cosa grande que anunciaron... Eh, no fue que anunciaron nada como tal, además del precio y la edición de colección. Pero de Legend of Zelda, eh, Tears of the Kingdom, que ya sabemos que va a estar llegando ahora para, para el 12 de, marzo, eh, de mayo, perdonen, ese definitivamente va a ser uno de los juegos más vendidos del año, uno de los juegos más grandes del año. Obviamente, a menos de que pase, la, la, una anomalía... O sea, la cosa más extraña del mundo... Eh, un Anomaly eh, No sé si Dijo una vez veces Tranquilo, estoy cansado eh, Pero Si Si de Legion of Zelda Tears of the Kingdom No termina siendo excelente Sería una sorpresa más grande en, en la historia del gaming Hay cosas que a mí no me gustaron De Breath of the Wild No es mi juego favorito de Zelda Para nada <coughs> A mí me gusta mucho más Twilight Princess Wind Waker Hay un montón de juegos que me gustan más Pero no resta que es un juegazo Es un juegazo bien brutal y este, pues, aunque ya se está notando, obviamente, que, que necesitamos una consola nueva Nintendo, o sea, visualmente, eh, la estética está súper cool y el diseño y, y la dirección artística está súper cool, pero se nota que ya, ya la máquina está exprimiendo la última gotita. Eh, pero estoy loco por jugarlo. O sea, y yo sé que el 99% de las personas que existen, que han tocado una consola, eh, van a querer jugar también este juego y pues, pues, pues qué bueno. Qué bueno que viene por ahí, nos falta mucho. Eh, lo otro que anunciaron, que también fue una noticia bastante grande, y yo estoy también bien contento por esto y pues estuve tentado a, a, a pagarlo también, este, y quizás lo hago en algún momento más adelante, pero anunciaron también que ya está disponible juegos del Game Boy original y Game Boy Color para el Nintendo Switch Online y juegos del Game Boy Advance para el Nintendo Switch Online eh, eh, Expansion, el Expansion Pack. Entonces estos son los juegos que están disponibles ahora en Mito, para Nintendo Switch Online Game Boy eh, son Tetris, Super Mario Land 2, eh, The Legend of Zelda, Alyx Awakening en DX, que está buenísimo. Ghost Quest también está buenísimo. Game and Watch, ok. Uh, a in the Dark, más o menos. Metroid 2 está bien bueno. Wario Land 3 está súper cool. Y Kirby Streamland, el primer juego de, de Kirby, súper nítido. Obviamente estos juegos de Game Boy son ya el juego más old school. O sea, son juegos como que o sea, un poquito más primitivos de, de juegos más recientes que hemos visto de todos estos títulos experiencia bastante corta y todo eso pero están súper buenos y si tiene Nintendo Switch Online plus Expansion Pack eh, tiene Super Mario Advance 4 Super Mario Brothers 3 que es el mismo juego el nombre estupidísimo y súper complejo eh, porque ellos empezaron el super, la serie de Super Mario Advance eran juegos del de, de, juego del 1, 2, 3, 4 y, y World y los mezclaron Los tiraron en un orden diferente Y fue un regalo total Pero es el Mario Bros. 3 Básicamente WarioWare Inc. Microgames Que es de mis juegos favoritos También portátiles de Nintendo Buenísimo eh, Kurukuru uh, Kururin Que es el que están viendo ahora En mi pantalla Nunca lo jugué The Legend of Zelda Minish Cap, que está bestial. De los mejores juegos portátiles de Zelda. Mario Luigi Superstar Saga también está ahí. Y Mario Kart Super Circuit, buenísimo. Así que está súper cool. Y van a seguir añadiendo juegos más adelante. Enseñaron algunos en, 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 el, en el Season Reel que mostraron. Así que hay muchas cosas que vienen por ahí en camino. Y todos estos juegos, por lo menos los de Game Boy Advance. Eh, Kuruguru fue lo único que yo nunca he jugado. Todos los demás están bestiales. O sea, Por eso nada más estoy intentándome... Está ti tentado a comprar el servicio. Si no es que tuviera tanto trabajo, ya lo hubiera cogido. Pero sí, si eres fanático de Nintendo, eres fanático de las consolas portátiles old school de Nintendo. Eh, vale la pena. Vale la pena de verdad. Así que eso está bien, bien, bien brutal, mi gente. Vamos a continuar con otras cositas que tengo por acá. Eh, otra cosa, por supuesto. Eh, han salido varias cosas en estos días. Una de ellas que me tiene como muchas personas bien, bien emocionado es, eh, mano, la calidad. La calidad que ha tenido de Last of Us. O sea, The Last of Us, eh, con su quinto episodio, que ya pasamos la mitad de la, de la, de la, tempo de la, de la primera temporada, eh, sigue mejorando, mano. Bueno, de episodio a episodio, eh, uno sabe lo que va a pasar y, como todo y eso, te, te, te parten el corazón, te, te juegan con los sentimientos. Eh, la calidad de la producción está impresionante, las actuaciones están impresionantes, de Joel, de Eli de o sea, obviamente Pedro Pascal, de la Ramsey, de todos los actores secundarios que están saliendo. Eh, o sea, la producción de esta serie es, 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 de, es... Estoy bien impresionado con lo que están haciendo. Y como mencionaba anteriormente, esto va a ayudar a todas las producciones de juegos de video que vengan de ahora en adelante. Va a conseguir mejores talentos, van a meterle... Eh, 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 más dinero eh, van, a darle más, eh, van a tener más esfuerzo Para crear el mejor contenido posible Esto va a beneficiar A todo el mundo que sea fanático de los juegos de video Y ahora me invito Si eres eh, de las personas que, que no Que no han visto la serie todavía O las personas que la están viendo Y son eh, Son personas que nunca jugaron el título Yo sé que todas esas personas se lo están disfrutando Conozco mucha gente que nunca vieron el título Y están bien, 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 bien contentos eh, mira eh, Wesley Mercado Rodríguez Dice mira mi Nintendo no quiere cargar Con ningún cargador eh, Se queda la pantalla en negro Tendrá arreglo Eso es algo normal en, en ello eh, Puede ser que el cargador que está usando No está enviando suficiente carga Va a tener que dejarlo un par de días conectado A ver si prende Si no pues eh, me imagino que tendrás que repararlo O tratar de bregar con la garantía con Nintendo eh, Porque eso eso no, no es algo usual Puede que la batería haya muerto Puede que Eh ellos en algún momento estaban brigueando. Hoy te vi en, en The Van Buster. Sí, va a ser Van Busters en plaza a llevar al nene a comer un poquito. este Y saludo, provecho si está comiendo allí. este Puede que sea eso. Trata otro cargador, por si acaso. Eh, de o sea, el mayor voltaje que, que puedas conseguir de. esa que hay unos que USB C que realmente no cargan mucho. Y mientras estás jugando, te sigue bajando el, la batería. Si es uno original, mejor. Y puedes tirar por ahí. Este. Mira, Factron dice: Hablar de la nueva actualización de Xbox con opciones de energía y soporte para el app de Google Home. Sí, básicamente ahora tiene eh, el Xbox, eh, la actualización que salió hoy. No sé si ya salió para todo el mundo, pero está disponible hoy. Eh, no tengo el arte, disculpen, pero eh, eso salió tardecito, yo estaba en la calle. Este, pero básicamente va a tener diferentes opciones para detectar. Eh, eh, depende del área, yo creo que no funciona en todas las áreas de la misma manera, pero puede detectar dónde eh, es más eficiente hacer las descargas de updates, eh, descargas de juegos si lo tienen en, en, en sleep Mode del Xbox o lo que sea y para tratar de hacer un poquito más eco-friendly la consola, que esto está excelente. Eh, el Microsoft ha hecho muchas cosas con eso realmente. Eh, y lo otro también que es de la, la otra cosa grande que tiene la actualización es que ahora con, con la aplicación de Google Home entiendo que con Android y con, y con iOS, creo que con las dos, déjame checar rapidito, eh, creo que es con las dos, este pues va a poder controlar eh, el Xbox, o usarlo con control remoto. So, si estás viendo una película, estás viendo algo en streaming, pues vas a poder utilizarlo. Eh, vamos a ver que. Vamos a buscarlo de Google Home, que es lo que me falta por ahí. También puedes guardar los lo, lo artes de los juegos, de los tiles. Los puedes guardar si tú quieres. Y puedes como que personalizar un poquito con colores y todas esas cosas, ¿sabes? Son cosas del UI nitida. Eh... Sí, yo creo que funciona en así y Android. Por lo menos eh, no me dice aquí nada como que para como como que no funciona una de las dos o, o como que funciona solamente en, en, en alguna de las plataformas. So, con Google Assistant, voice Commands también lo puede eh, controlar. So, eso está cool. el otro también puede entrar y regresar a los parties. Tiene como que parties and chats en un, una, un tab y tiene como un party history. So, me imagino que puedes volver a los a lo, a lo party chats que estaba haciendo. Algo similar como Play 5. Si tienen un, un party chat con otras personas, puedes volver a entrar a ese chat. Y estás un grupo con tres personas, tú puedes volver a entrar y salir a ese chat eh, simultáneamente invitar a las personas para que entren Eso está súper eso está disponible ya Obviamente es un free update del, de, de, de las plataformas de Xbox Y pues lo puedes disfrutar desde ya Ahí estamos, se me había quedado eso eh, vi, el, vi el comunicado pero lo vi tarde Estaba en la calle como te dije y no de esto Pero gracias por recordármelo Fax creo que es Fax eh, Este, no me ha gustado A mí me gustó la película, sinceramente me gustó la película porque aquí estaba Max ahorita que también la vio allí A mí me gustó un montón Ahí, saludito a Jennifer, dímelo, que es la que hay? Happy Birthday, eh, yo sé que estoy late, creo, pero sí pero Happy Birthday, y muy bien, si disfrutaste nuevamente de Puerto Rico, éxito eh, Mira, un Metal Gear sin Kojima, será como Transformers sin Michael Bay Iish, Eso es la peor comparativa del mundo, Michael Bay Eso, eso, eh, yo Kojima, escucho esa, yo nunca diría esa comparación al frente de él porque te vas a tirar de un risco eh, Mira, Grey Fox, Metroid Prime Qué belleza de juego, ojalá Nintendo consiga Éxito y se motive para lanzar la trilogía entera Eso sería un palo. Lo ves que, que las otras dos no son tan buenas Me están preguntando por la camisa, de ¿dónde la conseguí? Mano, ¿sabes qué? Yo no me acuerdo eh, Yo creo que es Once Upon a ti si no me equivoco Donde lo conseguí eh, Creo que es Once Upon a ti si no me equivoco Ellos tienen camisa, yo las van rotando poco a poco manda a buscar unas de Lastos, eh, Yo tenía He tenido varias cosas Tengo unas de Final Fantasy tengo, tengo tengo, unas cosas bien cool Y son bastante económicas O sea 15, 17 dólares Haces poner una En 7, 8 dólares Y son buena calidad tal uso un montón de veces es, es como que Avengers Pero de eh, Nintendo Está ufia. Que de por sí compró una gorrita bien nítida Del Metroid original en, en la página de Nintendo Y voy a ver Yo tengo un viaje pronto para New York Voy a ver si paso por la tienda de Nintendo a ver si la tienen allí y porque realmente se me dice, no tiene nada de Nintendo Y es que muchas de las cosas que tienen están fea, vicia eh, Pero vi un hoodie que lo van a estar vendiendo eventualmente de metro Y, y lo quiero, full Estoy de que, de, que ando de refresh buscando Si lo tienen en la tienda lo compro excelente Pero la, la gorrita me la puse esta mañana para el despelote en radio Y me gusta, es como que negra completa Dice el metro y con las letras de, del cartridge original la lado tiene un Summons, el de 8-bit, el original del primer juego eh, eh, La del primer juego y por dentro de la gorra es la carátula gris eh, original de, del juego de Nias eh, Del juego original. Está bien nítida. Eh, en cuanto que las gorras todas están bien caras, mano sea, la madre. Están bien caras. Todo el mundo habla de los juegos, pero las gorras están... Antes yo me recuerdo que yo, yo decía, ya no pago más de $25 dólares por una gorra. Ahora una gorra bien basura, fácil, te salen $35, $40. Yo, yo estoy pelando una de Modern Warfare bien nítida. Eh, no, la compré, no, no la compré de suerte porque no... No envían para Puerto Rico Estaba tratando de conseguir Un amigo que me la enviara eh, Pero no quería hacerlo Pasar el dolor de cabeza A la limita Me va a enviar el VR So Deja ver <ríe> Deja ver qué hago Mira mi opinión Que el único juego Que podría hacerle frente A la franquicia de Call of Duty Era Medal of Honor Y le dejaron caer A esa franquicia S Tenía algo de break eh, Rainbow Six Pero Rainbow Six Es otro juego Totalmente diferente Ese es el punto mano eh, Sobre Ant man 3 No Está en un viaje eh, Elvin No, no está así, Mapi. Mira, para mí Nintendo eh, Ya Nintendo necesita Necesita un upgrade de consola A la altura de Play y Xbox Eso no va a pasar Pero sí necesito un upgrade Ellos no se van a ir tan alto Nintendo, Nintendo recuerda Ellos no están haciendo ese eh, O sea, no se están yendo tan, tan para abajo eh, Nunca se han ido así en, en, en hardware eh, En cuanto a tecnología Ellos nunca se van tan pegados a la competencia Lo, lo más cercano que trataron de hacer fue con el Gamecube. Eh, y es de mis consolas favoritas de Nintendo, pero realmente no fue exitosa. Eh, eh, ellos, ellos hacen hardware para sus juegos y entonces que el resto de la gente se pelea y trata de hacer cosas buenas con su plataforma. Eh, <tose> Torreo dice, diante, 70 dólares por un juego de Nintendo está duro. ¿Pero por qué? Realmente, ¿por qué? Porque, ¿cuántos juegos realmente hay mejores que Zelda en la industria? O sea, si tú pagas 70 dólares por qué sé yo, por NBA 2K, eh, que sale todos los años, o lo pagas por, qué sé yo, que otro juego, no sé, eh, mencioname cualquier juego, cualquier juego third party, ni siquiera un first party, un juego decente first party, eh, third party. O sea, lo, si lo pagas por, ah, qué sé yo, por Monster Hunter, vamos a poner Monster Hunter por, por, por decir un juego así, pagaste 70 por Monster Hunter, porque no lo pagarías por Zelda. Y no digan visuales ni esas cosas, porque al final del día los visuales no hacen absolutamente nada. Dice acá por baja calidad gráfica. Eso, eso no dicta qué tan bueno es un juego. Si fuera así, hay muchos juegos hermosísimos que son malísimos. Y hay muchos juegos feísimos que son de los mejores de la historia. Eso, los visuales son ayuda. Y mira, yo estudié publicidad una cosa que siempre me dijeron desde que yo me acuerdo, desde que empecé. Cuando la gente prepara los PowerPoint bien bonitos y todo eso, excelente. Eso es una herramienta, eso te ayuda. Si la presentación está buena y o sea si el contenido de la presentación está buena, excelente. Y encima de eso tienes buenos elementos visuales, perfecto. Si pierdes los elementos visuales, como quiera la presentación tiene que estar buena. Tú tienes que tener la presentación ready eh, para el peor de los casos que el proyector, la pantalla, la computadora, todo muera y tienes que dar la presentación de a capela. Eh, si la presentación es buena realmente No importa el contenido que tú tengas a tu alrededor Si la presentación es mala No importa cuántos visuales y cuántas cosas tú tengas atrás No vale de nada eh, Mira, ¿qué opinas sobre la situación de Flash y Ezra Miller? Eh, cuando lo vi, en la, cuando lo vi en la película Me quedé como que sí es, es que esa película ya se había grabado Antes de todos los problemas legales eh, Él ha tenido un montón de problemas eh, Él no vuelve nunca jamás y nunca como Flash Yo no pensaría que él vuelve como Flash Pero la realidad es que la película El trailer se ve impresionante algo nuevo con Bioshock, viene por ahí Están haciendo un Bioshock nuevo eh, Hace unos años, hace como año y medio Dos años empezaron a hacer el Bioshock nuevo Solamente para Next Gen eh, Con un estudio nuevo Una división nueva que formaron dentro de, eh, de Take Two Este Y yo estoy loco que salga Bioshock es de mi franquicia favorita, so, estamos por ahí Este <coughs> Vamos a ver qué más tenemos por acá Hogwarts Legacy mi gente No tengo mi reseña completa, me llegó el, el, En el fin de semana el juego Creo que fue el viernes. Y le he estado dedicando bastante tiempo. He estado jugando cada vez, cada vez que tengo un break. No he podido jugar tanto Metro porque le estoy metiendo a Hogwarts. Está buenísimo. Está bien bueno, bien bueno, bien bueno. Yo se lo dije a alguien y yo sé que mucha gente se va a molestar. Y lo siento, si te molesta, pues... No puedo hacer muchísimo. <ríe> no puedo hacer muchísimo por eso. Pero se siente como un first party de PlayStation. Se siente con la calidad de alguien como Guardians of the Galaxy. Eh, el juego tiene una calidad buenísima está bien 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 bueno tiene sus glitches tiene sus problemitas por ejemplo en una bien al principio del juego que, que una de las maestras de hogwarts se está enseñando cuando están en los tutorials la primera vez es que tú usas rebelio el, 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 el spell para poder ver las cosas que están escondidas ella se quedó haciendo un muguo aquí en la escalera y tuve que darle tuve que darle para atrás al save Parle minutito Y entonces volver a hacer todo ese cantito Porque se me quedó pillado ahí Yo grabé hasta el, el, creo que grabé un clip Pero no lo tengo encima eh, Pero Está excelente Está Y yo lo llevo diciendo Incluso la lista de juegos míos De, de los más anticipados de, de este año Ese estaba número 4 Y estoy Totalmente contento Con lo que hizo la gente de Warner Brothers El juego está bien bueno Bien bueno eh, voy a tener un review formal ya mismito. Eh, obviamente este fin de semana también vamos a estar cubriéndolo en, en, en Yo soy un gamer en Telemundo. Eh, y he hablado de él en radio. Porque es que el juego está. Es que está bueno. El juego está bueno. No, no hay forma de, de tapar el cielo con la mano. Olvídate si te gusta o no te gusta. Si tú odias Harry Potter a muerte, el juego está bueno. Si te encanta Harry Potter, el juego está bueno. Si eres gamer y te gustan los juegos tipo Open World, de acción de tercera persona, así, el juego está bueno. El combate está sólido, la historia está bien nítida, la música, la presentación. El juego está buenísimo. Está bien bueno, bien bueno, bien bueno. Como te dije, tiene sus dos o tres cositas técnicas, pero no podemos tapar el cielo con la mano. Hay juegos bien buenos también que han tenido sus problemas técnicos como eh, para mí de, lo, de los mejores juegos con peores desempeño en cuanto a rendimiento. Vamos a hablar de Elden Ring y podemos hablar también de, de Jedi eh, Fallen Order. Eh, y los dos, como quiera, son juegos excelentes. So... Eso lo puedo arreglar poco a poco. Sí me molesta que salgan las cosas así, pero el caso de Hogwarts no está tan mal. O sea, los problemas que yo tenía tenido han sido bien poquito. Acá, mira, los Profesor son fire. A mí me encanta Profesor Leito, mano. ¿Vendrá más remaster de Metroid? Ojalá. Ojalá te escuchen y lo digan. Unway, Grito de Light Princess. Yo pago los 60, sí o sí. Dice Giancarlo Reyes. Sí, mano. ¿Más vendido y a 70? Ouch. Sí, papi. Mira, está cool que la gente que no jugó esos juegos cuando salieron, pero ya yo lo jugué. Eh, como que me siento que Nintendo no tiene bala. Y ya. Hice Ser bueno, tienen Zelda, tienen Smash, tienen Animal Crossing, tienen Mario Kart, tienen un montón de cosas. Pero sí, una cosa que yo mencioné cuando empezó esta generación, Nintendo tenía una ventaja sobre sus generaciones anteriores, porque el catálogo de Switch, de Wii U, disculpen, que era bien bueno, nadie lo jugó. <coughs> nadie jugó esos juegos, o sea que básicamente eran juegos nuevos totalmente. Le cambiaron dos o tres cositas y se fueron por ahí. Mira, siento que Nintendo está cerrando bien flojo la generación del Switch Papi, parte de Giga Hogwarts está en la madre Todo el mundo que diga que es Hogwarts está bueno Un aplauso Porque estoy 100% junto con ustedes eh, Yo tiro algo ahí Pero no sé, no sé qué es Loco, Me tiraste un montón de letras en verdad Hay una demanda de Playstation qué sé que, By Logan Moore No sé qué es eso, broco no he visto eso en ningún sitio. Eh, no sé qué es lo que me estás diciendo. Si supiera, pues entonces podía comentar. Pero no he visto nada de ninguna demanda, de nada. Eh, vamos a ver qué más tenemos por acá. Mm, no veo nada por acá. Miente, y dejen de gente está el... Eh, digo, o sea, yo, yo, yo no soy el portal más grande del universo, pero yo siempre hablo claro. Yo nunca le voy, voy a poner clickbait. Nunca, yo siempre voy a decir lo que yo pienso Aunque la gente piense que me están pagando Si, si tú piensas que me están pagando para decirlo o hablar cosas eh, a favor o en contra de algún juego eh, Pues yo te voy a enviar una cajita de crayola genérica Para que pintes tu, tu mantelito de, de jueguito en, en el restaurante donde había a comer con tu familia En tu high share eh, Mira, Bayonetta 3 también vendió un millón de unidades Este... Cuatro meses luego de su lanzamiento Esto es bueno para la franquicia. no es una franquicia Mega, masivamente gigantesca eh, Pero el juego está bien, bueno So, so ya, yeah, cool, muy bien por ello Excelente eh, Y a ver cuánta gente va a decir otras cosas Mira, recomiendo lo, eh, el online Por los vouchers, el Last of the Kingdom será 50 Day one. eso es parte de Bueno, si uno es fan, eh, no es fanático de Harry Potter El juego vale la pena, dice John J.L eh, Mira, lo dije, lo dije antes que tú <ríe> Sí, sí, vale la pena, 100% no te preocupes por eso Igual, igual que Guardians of the Galaxy o sea, Yo he recomendado Guardians of the Galaxy Un millón de veces No porque nadie me está pagando Pero es que está bueno, mano Mira, lleva dos años Siendo eco-friendly eh, se si no tienen juegos para <ríe> Ok <ríe> Ok, déjame mover Un poquito más para adelante Porque ya está acá Ey, ey eh, Mira, 3D Armory Designs Papi, que es el hombre Que me hace este casquito De Wolverine Que hice el unboxing No lo he editado, mano Lo hice con Logan también Va a estar haciendo estos días Se lo hice más rapidito Porque no, no se me ocurrió Usar el micrófono con él Ni hacer algo más Más robusto Y este también Del Scout Trooper También me lo hizo Ahí beating Del corillo de 3D Armor Y que búscalo eh, Él es mi, mi armor Oficial Este Mira Hogwarts Legacy Es para los fans de Harry Potter Si no eres fan No vas a disfrutarlo tanto Es como ya de Foreign Order Es un excelente juego Pero no Soy fan de Star Wars Así que no me gustó Yo creo que tú te lo puedes disfrutar Como quieras mano Porque he visto para la gente Que sí se lo está disfrutando Sin que no esté así se nota que nunca han jugado Zelda, sí Mira, es que cuando tuve juegos como For, eh, Forbidden West Lamentablemente no hay que no hay quien me haga pagar 70 dólares por Zelda Sí, pero el, es que los visuales Si para ti los visuales son tan importantes, cool Pero no necesariamente O sea, eso a mí me encanta, mano De verdad, fue mi segundo juego mejor del año pasado A mí, a mí no me encanta el Ring todo el mundo lo sabe este Pero pues, es parte de, no sé, no sé eh, mira, este, aquí 6 Geek 561 que tiene PlayStation este año Bueno, la semana que viene tiene el lanzamiento de PlayStation VR 2 Tiene Horizon eh, Call of the Mountain, tiene la expansión de Horizon Tienen Spider-Man 2 eh, Y pues tienen pronto que enseñar un par de cosas pues, Básicamente de los juegos grandes que tienen Eso es lo, lo único que se ha mencionado hasta el momento Van a tener algo más Tú sabes cómo tú sabes que van a tener más cosas este año Ellos ya tenían un pronóstico de los pronósticos de venta eh, de unidades que iban a, a sacar al mercado En este próximo año, calendario, año fiscal Terminando, el eh, comenzando el primero de abril Hasta el 31 de marzo del 2024 Y ellos aumentaron el pronóstico de venta O sea que este sería el año fiscal Que es el año donde ellos reportan venta y, y recopilan todos los gastos, ingresos Todas esas cosas de la compañía Varía eh, las etapas del año donde son Creo que Microsoft eh, son mayo, junio, algo así Si no me equivoco Este... Si aumentaste las ventas, no solamente con Spider-Man va a hacer eso. Si sí tienen también exclusivos como Final 16, tienen Final 7 Rivers y todas estas cosas. Tienen que tener algo más por el camino. En los últimos 7, 8 años ya han tenido múltiples lanzamientos grandes. Eh, no me extrañaría que tengan más cosas entre manos. Y lo hemos visto. O sea, tienen más, tiempo de más so, ahí. Yeah, eso es lo que tienen por ahí. Este, mira, la franquicia de Zelda tiene mejores notas en métrica y ha vendido más que toda la IP de Sony. Eh, no, no todo. Eh, Breath of the Wild sí pero no todo. No todos han vendido más que, que, que los IP grandes de Sony. Este. Vamos por acá. <risa> Mira, compré una camisa o algo de Ravenclaw. Eh, esa también es mi casa. ¿Sabes qué? Yo no tengo nada de Harry Potter. A mí me gusta mucho Harry Potter, de verdad. A mí siempre me ha gustado desde que salió la primera película, me gustó un montón. Eh, mira, pienso que como la narrativa es del 1800 eh, No se habla como tal de la historia de Harry Sí, por pero eso, esto, esto es bien adelante Por eso es que es Hogwarts Legacy Esto es antes de Fantastic Beast. Creo que es como, no recuerdo el, el número exacto Pero creo que son como cuarenta y pico o casi cincuenta años Antes de Fantastic Beasts que le dice una noche Me encanta Hogwarts, el combate y poder explorar todo el castillo eh, Y no soy fan de Harry Potter Exactamente, muy bien eh, O sea, Guía, ¿tú crees que después de que serla ahora en mayo Ellos cerrarán el ciclo de Switch eh, con Metro y 4 en diciembre? Mano te voy a ser bien sincero. Yo no sé si Metroid va a estar para, para, para diciembre. Si tiraron... Si van a estar tirando la consola del año que viene y ellos ven, ven buen el éxito con... Ahora con Zelda. Eh, con Zelda, no, perdón. Con Metroid Prime, con el Remastered. ¿Quién sabe si el juego que aguantan para tener cerca el lanzamiento de su próxima plataforma sea Metroid? Eh, Metroid nunca ha sido un juego súper mega exitoso. Eh, pero... O sea, en total la franquicia completa de Metroid no ha llegado a 20 millones de unidades. No sé con las ventas ahora de, 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 de remaster pero la franquicia completa no ha llegado, o sea desde, estamos hablando desde el ochenta y pico con, con Metroid original hasta eh, Metroid Dread. Eh, lo que habían vendido en total eran creo que 17, 18 millones de unidades. Eh, así que eso está bien impresionante. eso ya yeah. Stellar Blade sale este año, creo. Eh, y hay otro que no me recuerdo. Ah, Stellar Blade sale este año. Tienes toda la razón y sale otro también. Pero no me acuerdo. En giga, pero lee mi comentario completo, Marisol. Disculpa, Marisol. Ah, ok. Pienso que la narrativa es 1800, así que cualquier persona que pueda disfrutar el juego. Mi esposo no es súper fan de las películas ni libros y está disfrutando Hogwarts Legacy. Muchas gracias, Marisol. Y disculpa, no terminé de leer el mensaje. Mi mente salió corriendo antes que mi boca, o so... <ríe> nos fuimos por ahí. Me fui por ahí como, como, como los muñequitos de Looney Tunes, que salen corriendo y se le ganan los cantos quindando atrás. Eh, ese juego es como 100 años eh, antes de la historia de Harry Potter. Sí, pero, en, eh, por ejemplo, porque el... Fantastic Beast es los 1920 y pico. Esto es los 1800, creo que 70, 80, por ahí, por esa línea. O sea, es la segunda mitad de los 1800. Eh, sí, yo creo que es algo así. Es, algo, es como 100 años antes de, de, de Harry Potter como tal. Este... Hog Horse está a fuego. Sí, el juego está durísimo. No te preocupes, paso estamos. Bueno, otra cosa que quería mencionar: obviamente Returnal también está disponible ya hoy. Lanzó para PC. Lo he estado jugando. Eh, hasta el momento está excelente. Si eres un PC gamer, nunca has tenido PlayStation 5, estás buscando algo bueno para jugar. Eh, Returnal es un juegazo. Está bien bueno. Elementos de roguelike, con un gameplay de arcade shooter tipo Bullet Hell. Tiene cooperativo, eh, tiene unos visuales brutales, tiene en ultrawide ultra se ve impresionante. Eh, tiene, eh, Dolby, eh, tiene Dolby Atmos, eh, Dolby Atmos creo, eh, no me recuerdo el formato que tiene. Creo que es Dolby Atmos para el, el Surround, porque en PlayStation usa obviamente el, 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 el Tempest Engine. Eh, este es de los mejores juegos en cuanto a uso de DualSense, que también obviamente tiene todas las funciones de DualSense en PC, utilizando el, el DualSense y, y un USB-C. Eh, un a Giovanni. Este también tiene. Eh, obviamente, tiene un, un montón de mejoras visuales. Requiere muchísimo en cuanto a lo que son los lo, lo requirements del juego. La acción de este juego está bien intensa. Es bien difícil. Eh, la gente que le gusta reto, tipo Elden Ring, esas cosas así, está bien brutal. Pero el gameplay de aquí está durísimo. Eh, y se siente, fíjate. El, el, la, cuando yo reseñé El juego original para Que salió para Playstation 5 Una de las primeras cosas Que yo dije Es que me acordó mucho A los juegos de Metroid En cuanto a la A, a la, la, la estética del juego La vibra que te da La atmósfera que crean En, en el planeta La historia está súper cool eh, De verdad que está buenísimo hermano. está bien bueno La música está buena El combate está bueno Las armas están súper cool El diseño está bien brutal eh, es una experiencia que si estás buscando algo bueno para jugar en PC Algo totalmente diferente, aquí lo tiene Y nuevamente, hablando de, de si PlayStation tiene diferentes géneros Esto es otra de, la, de las cosas que están aquí Además de Ratchet Clank y Spider-Man y todas esas cosas Está bien, bien, bien bueno Cristian y Negrón eh, eh, Torres dice Returnal está durísimo A mí me encanta ese juego ¿Qué specs necesitan PC? Te voy a, buscar, te voy a los specs ahora porque no los tengo Pero está bien brutal eh, en cuanto a los specs, vamos a buscarte los specs, este, vamos a buscar por acá, a ver dónde está el comunicado, ver, te lo busco rapidito, pero de verdad, hermano, está bien nítido, vamos a ver los specs acá de Returnal, eh, PlayStation había tirado, mira, ok, PC Gamer, eh, acá está, <coughs> ok, los minimum requirements, eh, Obviamente, el sistema operativo Windows 10 en adelante, Intel Core i 5 400 eh, 4 cores, 2.7 GHz, o equivalente AMD Ryzen 5 eh, 1500X, 4 cores, 3.5 GHz, 16 GB de RAM, una GTX 1060 de, con 6 GB, o una Radeon eh, 580 de 8 GB, 60 eh, GB de espacio disponibles. Eh, entonces... Lo recomendado Aquí es que tenemos que aguantarnos bien Recommended Specs eh, Una i7 6 cores 3.7 gigahertz Un AMD Ryzen 7 2700X Con 8 cores 3.7 gigahertz 32 gigas de RAM eh, NVIDIA RTX 2070 Super Con 8 gigabytes Y o oh, una AMD RX eh, 6600 XT De 12 gigabytes Y 60 gigabytes de disco duro y yo creo que también te... Eh, te eh, no sé si requiere, pero creo que requiere un SSD también. Eh, tiene DLSS, tiene FSR, eh, tiene un montón de cosas. Es una belleza. El juego está bien exagerado. O sea, si lo quieren jugar y curarse con algo bien bueno, de verdad, eh, está 100% recomendado. El juego está bien bueno, bien bueno. Y es bien diferente a todo lo que hemos visto. Ellos hicieron el Resogon. Piensa el Resogon en 3D eh, en un juego así brutal grande y está brutal. Ninja Boy, ¿dónde puedo conseguir el DualSense Edge? Mira, la semana que viene se supone que esté llegando a tiendas. Eso, no sé. José Sayas, ¿cuándo un meet and greet? Mira, pues tengo que hablar con, con varias de, mis, eh, de las compañías que traen conmigo. Es bien posible que lo próximo que haga así, que donde podamos encontrarme yo con el público sea en Comic-Con. Posiblemente. Nadie me ha confirmado absolutamente nada. Nadie me ha dicho absolutamente nada. Pero usualmente eh, hay presencia en Comic-Con, así que yo no sé... De, me extrañaría que no, no esté dando la vuelta. Pero cuando tan pronto sepa, le voy a confirmar, ¿ok? me voy a estar confirmando para esto. Tu cámara se ve acá, dice Casper Blanco. Papi, pásate <coughs> por YouTube el Giga947 para que veas de verdad cómo se ve. Esto se ve cool. Aquello se ve demente. Pero muchas gracias, Casper. Este, pásate por allá, el Giga947 en YouTube. Búscame estudiar en vivo y puedes ver los diferentes... Tengo cuatro cámaras, pues, tengo diferentes cambios de cámara y todas las cosas. Tengo el 4Shot, el 4 shot yo no sé por qué el, el, la GoPro se quedó pillada con la camarita, pero sí. Ya, yeah, está. Eh, gracias. Te lo agradezco mucho, mano. Este. Vamos a ver qué viene por acá. Forza Horizon vendrá con algo este año, dice eh, Big Switch y Family. No, este año eh, eh, va a venir Forza Motorsport. No tenemos fecha de lanzamiento, va a estar saliendo el 2024, eh, 2023, disculpen. este No, no sé todavía, no, no me han confirmado Comic-Con. O sea, yo pienso que estaré ahí, pero no sé qué día, no sé ni qué fecha es. este Pero no, Forza Horizon no, 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 viene este año. Que viene Forza Motorsport, que es el más parecido tipo Gran Turismo. Son carreras ya en pista y eso, no es Open World como, eh, como Horizon, pero sí. <risa> Mira, acá pueden ver los 4 gigas, Sí, aquí pueden ver las la, la 4K Y todas las cosas Yo voy a, ahora, Después voy a estar subiendo videitos del podcast Ahora tengo manera de grabar esto vertical también Este, que La última vez como fue todo Reaction Pues fue un poquito más difícil eh, Dejan que me falta Oye, también hay rumores De que eh, PlayStation va a estar Lanzando unos Earbuds Tipo AirPods eh, Son rumores por el momento Pero de alguna manera también trabajaría con el Play 5 yo creo que esto principalmente funcionaría con el PlayStation VR. Aunque vi una cosa que no sabía del PlayStation VR en, en los unboxing, que tiene, trae, un, trae unos headphones de cable. Pero yo creo que hicieron una cosa bien inteligente porque se, se engancha la parte de atrás y se quedan guindando los lados de, de, de tu oído. O sea que simplemente te lo puedes poner y tienes la experiencia 3D completa mientras estás jugando sin tener que ponerte uno, unas cosas grandes por acá, gigantescas. Acá lo pueden ver cuatro <ríe> no que es. Sí, sí, no. Eh, sí, sí, los cuatro, cuatro. Sí, ¿Te entendí? Papi, tranquilo, no. No, eso no, no hay razón, no hay razón. Eh, Marisol, Bass Yeah. <ríe> Está por ahí todo el corillo. Bueno, mi gente, eso es básicamente lo que les quería hablar. Eh, bueno, lo otro, pues eh, lo de Flash lo voy a dejar para, para el próximo show. Quiero, ya llevamos par de casi dos horas y estoy bien cansado y mañana tengo, espero, por la mañana. Pero este fin de semana no lo voy a dejar plantado. Voy a estar eh, Hoy es eh, miércoles, el viernes. El viernes les voy a estar trayendo un podcast nuevo. Eh, con todo el contenido de las cosas que han seguido pasando esta semana Eh... A ver si ya puedo tenerle reseñas de algunos de otros títulos que han lanzado, porque han salido para le cosas bien grandes. No me voy todavía, pero quiero hacer para preguntita. Mira. Fernando Encarnación, eh, Giga, con todo eso que dijiste que se necesita para jugar de Eternal, para eso han compro un Play 5 y me sobra dinero. Yeah, es verdad. Por si tiene una PC que lo corra, es una excelente opción. Si no, pues puedes hablar con los panos míos de Banditech, que me hacen. Hicieron mi PC, la God Reaper, que la pueden ver por ahí en pantalla. Eh, ellos te pueden crear tu PC Costume con Arte Costume por Kimberly Wolf. La mía esa que está ahí, la God Ripper, con arte eh, hecho específicamente eh, con God of War en, en mente. Esto fue antes que saliera Ragnarok, pero sí, eh, está durísima. Todavía me quedo mirando a la vez y, y de verdad que está quedó hermosa. Estoy bien en enjuqueado con mi PC. Aquí pueden ver el, en, en el side shot, se ve un poquito ahí la PC, la, la bestia de tamaño que es. Y ya saben, estamos aquí gozando. Pero tú tienes el control de God of War de PS4. Eh, no, tengo el de PS5. El de PS4, yo tenía el de PS4. Ay, no me acuerdo si tenía el PS4 Yo creo que el PS4 No me acuerdo si lo tenía Yo creo que sí Que tenía uno de los de, de God of War Pero el PS5 sí lo tengo Y me gusta mucho Mira, nunca he jugado VR Me recomienda el PlayStation VR 2 Dice 23 Mira, te voy a ser sincero eh, Vamos a hablar de esto VR Porque esto está... Yo he hablado mucho de VR Yo pienso que el VR Tiene un potencial inmenso El problema grande Que ha tenido el VR Todos los dispositivos de VR Es que Yo no tengo una manera De yo explicarte ¿Qué es la experiencia hasta que te los ponga? El nivel de escala. Cuando tú estás viendo un ataque, eh, estás viendo un, un en, en el caso mío que ya yo pude jugar Horizon, Cuando pues, está pasando un tornec, los animales estos gigantescos de, de Horizon por encima. Eh, la experiencia, o sea, ver las cosas tamaño real o por lo menos la apariencia de que, de que algo de, ta, de tamaño real es impresionante. Eh, el PlayStation VR 2 tiene un nivel de calidad que no hemos visto en muchos dispositivos. Eh. O sea, hay, unos, hay unos cascos de, de, de VR bien high-end que valen miles de dólares. Que casi nadie tiene, que no tienen tanto soporte, no tienen casi juego. Eh, y esos, pues, algunos tienen, en algunos aspectos tienen algunas especificaciones más altas. Pero Overall, yo creo que es uno de los mejores dispositivos de VR, por lo menos a nivel técnico que, que hemos visto. Si es una buena opción, por el costo y la tecnología que tiene, sí. Lo otro es que pues, ya estamos viendo el support eh, de muchos juegos que están llegando, muchos juegos que van a estar llegando más adelante del, del PlayStation VR. Eh, Resident Evil va a tener un demo, eh, Gran Turismo va a tener un free upgrade, hay un par de juegos que van a tener free upgrades también. Horizon viene por ahí, eh, viene el, el juego de... De, no me recuerdo cómo se llama, pero esta gente de... de los creadores de Until Blood, eh, Until Dawn, ellos hicieron... Eh, bueno, este otro juego de Until Dawn realmente. Pero va a estar llegando para, para el... Va a estar llegando para, para el PlayStation VR 2. Eh, y aparentemente está bien exagerado. Para la gente que le gusta los juegos de horror, se parece que es durísimo. O sea, que sea una de las cosas que yo creo que la gente va a estar eh, pendiente de... Cuando lancé cuando por ahí Porque yo tenía ahorita... Eh, ah, acá, acá está. Ok. Eh, yo creo que va a ser una buena opción. Yo obviamente por el trabajo lo voy a comprar. Yo tengo Logius Quest. A mí me encanta el Quest. Lo que pasa es que el Quest no tiene, realmente no tiene mucho contenido. Eh, o sea, mucho contenido bueno que tú digas. ¿Sabes qué? Me compré eso por esto. Es una excelente experiencia. Yo pienso que... Si eres fan de Carros, por ejemplo. Todo lo que se está hablando es que Gran Turismo está impresionante. Yo el único juego que he probado en PlayStation VR 2... Es eh, Horizon Color of the Mountain y está súper nítido Y lo jugué con prisa porque yo estaba a punto de salir para coger mi vuelo Para regresar para Puerto Rico Así que fui jugué y tuvimos unos problemas técnicos allí Y unas cosas porque fui la primera persona que llegó a jugarlo eh, Tiene eye tracking, el eye tracking funciona impresionante eh, El haptic también, que el casco también vibra Los controles están súper cómodos, bien precisos De verdad que está bien bueno Mira, este el giga de GameStop hablando de, de VR, gracias Así mismito No, pero es la realidad, es, 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 en serio O sea, es, es, yo sé que suena como que estoy ahí Como si estuviera trabajando en una tienda Pero es que es que la realidad, o sea, yo, yo demostrártelo a ti O sea, poder explicarte el impacto que puede tener el VR En, en, en el gaming específicamente Versus tú probarlo, son dos cosas bien diferentes, mano Depende que, que, depende yo creo de persona a persona eh, A mí dice aquí el Comic -Con en abril Ok, hay que chequear eh, pero sí, mi gente, eso es básicamente del, de las cosas principales que le quería mencionar. Eh, ¿Qué es lo otro? Yo, ¿había otra? Ah, lo otro que se me quedó. Eh, aparentemente, aparentemente no, eh, sí pasó. Pero Arabia Saudita lleva mucho tiempo que, que ha estado comprando. Eh, ellos tienen una. Eh, es es un, como, como una, un fund que tienen. Eh, una, eh, eh, una cantidad de dinero que tienen específicamente Para invertir en diferentes cosas Y entre las cosas que están invirtiendo Es en compañías de juegos de video eh, ¿Cómo está funcionando esto? Pues ellos compran porciones O porcentajes De las diferentes compañías Ya ellos han comprado varias veces El, el mes pasado ellos originalmente Compraron un 5% de Nintendo eh, Esto se llama el Public Investment Fund eh, eh, Ellos están invirtiendo un, eh, En un... Eh, o sea, son unos fondos públicos que utilizan para invertir en diferentes cosas para tratar entonces pues, de recopilar el dinero. Eh, eso es el, el príncipe eh, Mohamed bin Salman. Salman, perdóname. Eh, pues en mayo 22 compró 5% de la compañía, 5.01% de Nintendo. El mes pasado aumentó por 1.6% a 6.7%. Y ahora aumentaron a 7.08% de Nintendo. Pero ellos son el, qu el quinto accionista más grande de Nintendo ahora mismo. Eh, y ellos han invertido en otra compañía Ellos invirtieron también en Capcom eh, Invirtieron en Nexon eh, Creo que en, en el 2020 invirtieron en Activision Blizzard En Electronic Arts En Take-Two o sea Ellos están en Embracer Group también ellos invirtieron Ellos están invirtiendo en un montón de cosas Ellos pues básicamente ellos tienen eh, Ellos lo que quieren es básicamente No, no estar tan... Atados a la venta de. A, a, a todo lo que tenga que ver con el petróleo. Para. Para poder sustituir. Eh, sabe, para que sea básicamente el, 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 la fuente de ingreso de ellos principal. Así que, pues, es parte de Corillo. Eso. No creo que afecte de ninguna manera positiva o negativa lo que. Cómo funciona y cómo estamos disfrutando los juegos. Pero, pues, eh, eh, sí hay que decirlo. Algo que se me quedó. Eh, no puedo creer que se me quedó esto. Quiero cerrar con esto. Esto está bien nítido. Miren, Una serie que. que no, no voy a decir que la mejor serie, pero me la disfruté mucho eh, Que estuve viendo recientemente eh, Fue la serie eh, The Last Kingdom Y recientemente, esta semana La gente de Netflix anunció Que van a estar lanzando ahora para abril, el 15 de abril eh, Una película eh, Con el regreso de Utrecht eh, Que básicamente va a continuar La narrativa de The Last Kingdom eh, Como pueden ver todas son imágenes de la, de la película que viene ahora a mí, me, a mí me gustó mucho la serie No es la mejor serie de la historia, todo es mejor el mejor cierre Pero está bien buena si eres fanático de, 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 las, de, de las Kingdom te gustan estas cosas que tienen que ver con, 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 con los vikingos y con toda esta era, eh, está súper cool. Está bien buena. Eh, yo no he visto Vikings y no he visto Vikings Valhalla. No he visto eh, muchas de las otras series que está ahí. Lo último que vi así de vikingos que, que no era esto fue... Eh, eh, ¿Cómo se llama la película que salió? The Northman, que está bien buena. Eh, pero esto está bien nítido y de verdad pues yo creo que va a estar bien cool para las personas que están buscando ver algo diferente pues eso va a estar llegando por ahí así que muchas gracias a todo el corillo miente ya son las 11 de la noche soy yo eh, voy a estar subiendo el podcast eh, obviamente todo mundo pendiente, el viernes voy a estar haciendo otro podcast. Voy a estar hablando de varias cositas, cogiendo preguntas de ustedes. Eh, síganme en TikTok, el Giga947. Voy a estar haciendo cositas por ahí también. Eh, síganme por acá. No voy a estar bailando, no se preocupen. Este, síganme en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y gigabyte Podcast. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Eh, pienso que estuvo interesante esto hoy. El que se molestó por todas las cosas que... Las realidades que dije de Microsoft, pues, sorry. Pero es la realidad. Eh, y lo llevo diciendo hace tiempo. Y ahora ahora que realmente la gente está... Tirando la información correcta y viendo la información real, se dan cuenta que lo que está diciendo era realidad, es parte de Corillo. Así que no, no es para pelear, es para informarle y darle la información como tal. Así que muchas gracias a todos ustedes, Corillo. Así que nuevamente, gracias a todos ustedes por el apoyo. Como les digo siempre, síganme en las redes sociales, eh, apóyeme aquí en el podcast, pueden donar también a través de Super Chat. Activa la campanita, activa todas las alertas en todas las diferentes redes sociales. Y como les digo siempre, Corillo, seguimos jugando. <risa>